0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Der August ist halb durch, es ist ein neuer Sonntag. Hier ist eine neue Sendung Just Baseball. Hallo liebe Hörer. Heute sind wir wieder vollständig. Hallo Florian. Guten Morgen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Ja. Hast dir die Auszeit von Just Baseball dadurch schön geredet, dass es wenigstens Urlaub war.
2: Genau, richtig. Das war die einzige Ausrede, die ich hatte. Ja. Sehr gut,
1: sehr gut. Und äh, natürlich äh, auch diese Woche dabei der Andreas. Hallo Andreas. Guten Tag. Andreas guckt nebenbei 50 Kilometer gehen aus London <lacht> und... Ähm, ist aufgebracht, ob der Ungerechtigkeit der Welt, weil der Gehrichter ähm, böse Dinge macht.
0: Also, sollte ich heute in irgendeiner Weise irgendein Team völlig undifferenziert dissen, dann hat der Gehrichter beim Gehen gerade wieder einen Geher rausgenommen und hat das mit einem triumphierenden Grinsen begleitet. Also, es ist, ähm, es ist in der Tat, es ist Verachtung, die ich für Gehrichter empfinde. <lacht> Diese Allmachtsfantasien, die sie ausleben können. Aber machen wir das nicht auch? Ja, nicht in der Form, glaube ich. <lacht> ich weiß Form. nicht, was gut. du für ein Mensch sein musst, um geh zu werden. <lacht>
1: kein guter.
0: Falschspracher Aufschreiber hat <lacht> man mehr. Genau, ja. Ich hoffe, sowas. ich hoffe nicht, dass wir jetzt unter unseren Hören 25 Gehrichter richter haben. <lacht> das, 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 kann, das, das kann tatsächlich das sehr, sehr gut, gut sein.
2: sein. Geh Richter gucken kein Baseball, weil die ja, so weiß weiß böse Menschen. Und Menschen, die Baseball gucken und hören. Sind keine bösen Menschen. So sieht's ja. aus. Sind die Leute hier? Hallo, den Hund anketten bitte. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Können Sie meine zweite Kasse aufmachen? Hier sind schon drei Kunden.
1: <lacht> Sollen wir über Baseball sprechen? Ja. Ja. <lacht> Geben Sie mir über den Namen von Ihrem Geschäftsführer. Ja, genau. <lacht> ich, mit ich schreibe einen Brief an den Verband über dich. <lacht> so. <lacht> das sind sie. Ja, ja, genau. So jetzt Baseball, alles klar. Ja. Wir fangen heute wegen Breaking News in der National League an. Und zwar in der National League East. Ganz kurzer Blick aufs Tableau. Die Nationals führen 69-45, dahinter die Marlins 55:60, 60 die Mets 52-62, die Braves 51-63 und die Philadelphia Phillies am Tabellenende 43 71. Die große Nachricht aus der Nacht, Bryce Harper hat sich verletzt. Lauf auf First base geht mit dem linken Fuß auf die Base, rutscht dann weg und das Knie gibt nach. Das Knie drückt sich nach hinten durch. Er kann nicht alleine das Feld verlassen, sondern muss gestützt werden. Das Bein muss, oder hat überhaupt keine Kraft zu gehen. Das schreit alles nach Kreuzbandriss, ne? Ich
0: drücke schwer die Daumen, dass es kein Kreuzbandriss ist und dass er ja. vor dem äh, vor den Playoffs noch wiederkommen kann. Aber so wie es aussah, war es nicht gut. Und es hatte den ganzen Tag geregnet dort äh, letzte Nacht. Und ähm, sie haben dann ähm, bei diesem Spiel haben sie dann zwischendurch auch wieder Nieselregen gehabt. Das war ein Spiel gegen die Giants gestern Abend. Und ähm, Bryce Harper, wie du gesagt hast, wollte auf First Base und ist dann weggerutscht. Und ähm, es wäre es wäre ein ganz, ganz heftiger Schlag für die Playoff-Ambitionen von den Washington Nationals. Natürlich werden sie auch ohne Bryce Harper die Playoffs erreichen, das steht außer Frage. Aber Bryce Harper ist halt einfach der Motor dieser Offensive. Und auch wenn sie danach noch Ryan Zimmerman und, und äh, Daniel Murphy haben... Sie haben schon Adam Eaton rausnehmen müssen, sie, sie verzichten seit zwei Monaten auf ähm, auf Jason Worth. sie haben insgesamt schon zwölf Outfielder in dieser Saison eingesetzt und jetzt der Franchise-Player, der beste Mann dieser, dieser Franchise, wenn der jetzt ausfällt, ich glaube, dann ist wirklich ein Schlag ins Kontor zu viel und das ist, jemand wie Bryce Harper kannst du glaube ich nicht ersetzen. Kannst du nicht
1: ersetzen und die Frage ist natürlich auch, was macht es psychologisch mit dem Team, ne? Dass also, du,
2: dass du, jetzt erst recht Geschichte werden. Ja. Dass ich wieder bemühen möchte, nur du kannst diese Leistung, also du kannst seine Zahlen, kannst du ja nicht ersetzen. Das ist, das wird das Problem sein. Also die werden schon sich zusammenreißen, aber du kriegst einen Bryce Harper nicht ersetzt. Ja. Also auf
1: jeden Fall ein, äh, ein, ein, äh, schlimmer Verlust für die Washington Nationals, wenn es denn so kommt, dass es wirklich eine Season-ending Injury ist, ähm, es sah halt, es sah halt dramatisch so aus, wie halt Kreuzbandrisse aussehen.
0: Er ist halt weggerutscht, was das linke du? Bein geht gegen das rechte Bein und, und dann genau. fliegt er da durch die Luft und das ist eine ganz fiese Verletzung gewesen. Und was ich gesagt habe, zwölf, ähm, zwölf Outfielder haben die Washington Nationals diese Saison schon eingesetzt. Wir haben in den letzten Jahren haben wir immer uns so ein ganz kleines bisschen mal lustig gemacht über lange ähm, verletztenlisten über lange DLs die von den Washington Nationals ist sehr beeindruckend ähm, diese Saison Steven Drew Adam Eaton Coda Glover Bryce Harper jetzt Sean Kelly Ryan Rayburn Annie Romero Joe Ross Steven Strasburg Michael Taylor Trey Turner und Jason Worth das ist alles das damit kannst du eine sehr gute erste 9 aufstellen ein sehr gutes Lineup aufstellen mit denen die sie im Moment auf der DL haben und sie sind trotzdem nach wie vor mit 14,5 Spielen vorne aber ja, das ist vielleicht die eine Verletzung zu viel.
1: Ja, um das äh, kurz mit Zahlen zu untermauern. Bra Bryce Harper in dieser Saison ein Betting Average von 3,26, 29 Home Runs und 87 RBIs. Ähm, da, dafür, ähm, ja, 87 RBIs kriegst du halt einfach, ja, kriegst du nicht ersetzt. Das ist einfach so. Nee, vor allen Dingen, wenn, du die,
0: wenn der Rest der Outfielder auch alle auf der DL sind. So. Ja, ja,
1: ja. Waren übrigens die
0: Giants, ne? Ja. Die, die sie gespielt haben. Wenn wir schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens ihren ihn
1: wenigstens den, den besten Player kaputt. <lacht> Hansi Pflügler. Ja. Hast ja. du
0: irgendwas zu, zu deiner Verteidigung zu
1: sagen, Florian? Jetzt ist er weg. Florian ist weg. Oh je. Was ist denn jetzt passiert?
0: Dann machen wir erstmal ohne ihn weiter.
1: Okay. Mikrofon ist weg, sagt er. Mikrofon ist weg, sagt er. Okay, gucken yeah. wir mal. Zu den Marlins, hast du den, den, den letzten ähm, Homerun von äh, Giancarlo Stanton gesehen? Ja, ich gucke mir jeden Homerun von Giancarlo Stanton <lacht> an. 41 hat er mittlerweile. Ja. Und der letzte ist ähm, in einen Getränkestand geflogen. Hinter ja. der, hinter, hinter der äh, Zuschauertribüne im Marlins Park. Und äh, hat dort für, äh, für Aufruhr an der Getränkewarteschlange gesorgt. <lacht> Stell dir mal vor, gehst du dir ein Bier holen, kommt ein Baseball angeflogen. Ja. Denkst du denkst auch nicht drüber nach? Nee, dann denkst
0: du nicht drüber nach. Aber die Marlins sind wohl verkauft worden jetzt. Ist es durch? Es ist, es ist anscheinend durch. Es gab noch keine Mitteilung vom Club, Aber es soll diese Gruppe rund um Derek Jeter sein, die die Miami Marlins für 1,2 Milliarden Dollar Kaufen wird. Und ähm, jemand wie Derek Jeter soll dann wirklich die äh, sportliche Leitung übernehmen. Ähm, er hat sich selber allerdings oder er würde sich selber nur mit ungefähr 25 Millionen Dollar einbringen. Ähm, und er wäre der erste African American, also der erste ähm, ähm, Afroamerikaner, der eine ähm, die Baseball-Operations eines Clubs führen würde. In einer Sportart, die äh, ja immer noch so ein ganz kleines bisschen Probleme mit der Diversität hat, wäre er der erste Afroamerikaner, dem das ähm, gelingen würde, die Geschicke eines Teams zu leiten. Und er soll mir war
1: überhaupt nicht klar, dass Derek Jeter als Afroamerikaner gilt. Ja. Okay, war mir gar nicht bewusst. Mhm. So ist er hat schon. doch... Hat doch ähm ich glaube, die, die, Mutter, die Mutter ist weiß und der Vater ist, ja, äh, ist dunkelhäutig, genau. oder? Genau. Oder ist es andersrum? Mhm. Ich, ich weiß es nicht ja. ganz genau, aber... Okay. Ähm, ja. Ja, okay. Ähm, gut, Zeit wird's. Wir haben 2017, ne?
0: Ja, aber sollte, ähm, sollte, sich, sollte sich jetzt die Gita-Gruppe durchsetzen, wird die Home run Statue abgerissen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also ich habe nur... Äh, davon gelesen, dass äh, David Samson äh, dieses Sign Agreement hat mhm. mit, mit der Gruppe, aber ähm, dass der Verkauf durch ist, das habe ich noch nicht gewusst.
0: Also, Ken Rosenthal okay. hat es gestern gesagt, Sources, und äh, der Club muss es noch bestätigen, das wird jetzt in den nächsten Tagen erwartet.
1: Okay, gut, wenn Ken Rosenthal das sagt, dann ist das auch so. Ich glaube auch. Ja,
0: ja dann wird, oh
1: nein, dann wird die Statue abgebaut.
0: Ja. Dann muss auch dieser Twitter-Account seinen, seinen Dienst
1: einstellen. <lacht> ja. Genau. Your daily reminder, ne? Ja. Oder ja. ist es der weekly reminder? Ich glaube, der so weekly ist reminder es oder sogar der, der monthly
0: reminder. Naja, es ist auf jeden Fall, was man mit zwei Millionen Dollar alles machen kann.
1: Genau. Ähm, aber dennoch, also Entschuldige bitte mal, was Giancarlo Stanton da diese Woche allein schon alles weggehauen hat. Der hat diese Woche in Kilometer-Homeruns geschlagen.
0: <lacht> ja, und er hat 18 in den letzten 30 Spielen geschlagen.
1: Ja, das ist ja nicht zu fassen. Mhm. Er ist im 21. Moment wirklich gut
0: drauf. Und ähm, ja, die Miami Marlins sind noch relativ weit weg. Aber trotzdem, er, er sorgt dafür, dass die Marlins im Moment so ein ganz kleines bisschen, ja, wieder... wieder ähm, wieder besser dastehen und ähm, er ist allein das Eintrittsgeld wert und von daher ähm, sind die Miami Marlins mit seiner Leistung zufrieden im Moment.
1: Aber insgesamt, die National League East, wenn man die Nationals rausnimmt, eine fürchterliche Division dieses Jahr, ne?
0: Dieses Jahr in der Tat eine fürchterliche Division und die Mets räumen ja auch auf. Haben Jay Bruce ähm, dieses äh, diese Woche getradet und haben gestern dann noch äh, Neil Walker zu den Milwaukee Brewers getradet. Also die Mets ähm, haben jetzt und und dafür kriegen sie keine Prospects, sondern dafür wollen sie einfach nur Kohle haben, um die ähm, um das Gehalt, um um die Kohle zu sparen bis zum Ende der Saison und ähm, ja die Mets räumen auf.
1: Ja, zu Recht. Was bleibt ihnen noch übrig? Ja, ganz. Also ähm, Sie sind acht Spiele unter 500, 17 Spiele hinter den Nationals zurück. Und ähm, das sind jetzt äh, innerhalb von zwei Jahren ist da eine, ja, ist da ein ähm, ein Bruch in 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 diese Franchise gegangen, den du so nicht einfach kitten kannst. Da musst du
2: aufräumen. Ja. Darf ich dazu eine Frage stellen? Sehr gerne. Hallo Florian, Hallo. schön, dass du wieder da bist. <lacht> ähm, Warum kriegen Sie Geld? Also, bei allem, also irgendwas hätten Sie doch kriegen können. Und sei es, na, aber, aber Geld? Was Ihnen, Ihnen wichtig? war es, Ihnen war
0: es wichtiger, die Pay Payroll bis zum Ende der Saison zu entlasten, als dass Sie Prospects dafür haben wollen. Wenn Sie Prospects bekommen, bekommen Sie nur jemanden, den Sie dann auch, den Sie dann auch an den Würstchenverkauf stellen können. Das, das ist es halt, sie, sie bekommen halt nicht den Gegenwert, den sie bräuchten, um damit dann wieder was anzufangen nächstes Jahr. Und dann haben sie gesagt, okay, Neil Walker bekommt noch vier Millionen in diesem Jahr, Jay Bruce bekommt noch dreieinhalb Millionen dieses Jahr. Wenn ihr das Gehalt übernehmt, dann passt das für uns.
2: Ich finde es komisch, aber okay, so ist eine Erklärung, so gibt es eine Erklärung, ich finde
0: es halt Merkwürdig. Wir reden doch seit seitdem wir diesen Podcast machen, seit ziemlich genau vier Jahren jetzt, reden wir doch darüber, dass die Mets die Taschen zugenäht haben. Und ähm, das ist
1: doch wieder nur ein Zeichen dafür.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, ja. Die Frage ist, ob es was bringt.
0: Ja, die Frage, ja, natürlich ist das die Frage, aber sie entlastet. Wie,
1: wie, 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 sie, wie sie sich die Zukunft vorstellen.
0: Ja, aber wenn du dieses Jahr erstmal sieben Millionen sparen kannst, ähm, dann tust du das. Auch wenn du keinen Gegenwert dafür bekommst und selbst wenn du Gegenwert, also wenn du Prospect dafür bekommen hättest, wäre ja nicht sicher gewesen, ob du die, die nächstes Jahr, ähm, ob du die nächstes Jahr in irgendeiner Weise nutzen kannst oder in zwei oder in drei Jahren. Das sind ja meistens diese Spieler, die dann ihr Leben lang in der Double-A fristen. Ja. Ja. Und mhm. ähm, dann kannst du mit denen auch nichts anfangen. Eins noch gerade zu den Mets: äh, Jacob deGrom hat eine ziemlich gute Saison zusammengebastelt. Ähm, der hat jetzt einen 321er ERA, 179 Strikeouts in 151, ein Drittel Innings. Ähm, und für die, ja, für die National League ist er in einem Cy Young Ranking gar nicht so weit hinten. Er spielt halt in einem sehr schlechten Team. Aber es gibt auch diese kleinen Bright Spots bei den New York Mets. Und die müssen wir natürlich erzählen.
2: Hast du die ja, Braves und Phillies.
0: <lacht> ich habe nichts zu den Braves und Phillies. <lacht>
1: ich auch nicht. Ich auch nicht. Lass uns weitergehen in die Central. Und äh, dort mal, also ist ja schon wieder da schwillt mir ja schon der Hals an, ne? Wenn ich in die wenn ich in die Central gucke. Die Cups führen 60 55 dahinter die Cardinals 61 56 acht Spiele in Folge gewonnen. Die Milwaukee Brewers ein bisschen abreißen lassen, 60-59, die Pirates 58-59 und die Cincinnati Reds 49-68. Bevor wir zu den Cups kommen, Andreas, die Cardinals, wir haben die ganze Saison gesagt, ja, ja, diesmal ist es halt irgendwie so eine komische Saison und es klickt nicht so richtig. Und kaum ist es August, denken sich die Cardinals, hm, Moment. Wenn wir jetzt anfangen, eine Serie <lacht> zu starten...
0: Dann könnten wir noch hin was hinkriegen. Dann
1: könnten wir ja eigentlich sogar noch da mitspielen. Ja. Und sie sind... Äh, äh, die, 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 ich, ja, mir, es ist immer das Gleiche. Wir reden seit Jahren über die St. Louis Cardinals als ein Team, das immer so ein bisschen unter dem Radar... Ähm, fliegt, dass man aber ja eigentlich allein aus der Erfahrung, was wir, was wir gemacht haben, niemals abschreiben darf. Und 2017 haben wir bis in den Juli gesagt, ah, dies Jahr wird's nix. Dies Jahr, ach, gerade mal ausgeglichen und so weiter, ach, das ist nicht so richtig gut, was die Cardinals da spielen und äh, Playoff-Hoffnungen können wir eigentlich schon begraben. Dafür sind die äh, Rockies und die Diamondbacks äh, zu stark in den in den Wildcard-Plätzen und äh, die Cups werden, die, werden das schon gewinnen und wenn die Cups nicht äh, äh, gewinnen, dann sind die Brewers halt immer noch fünf Spiele vor den Cardinals. Also Playoffs können sich abschreiben, und dann sagen sich die Cardinals, Moment, äh, habt ihr den letzten Podcast gehört? Hier, Just Baseball. <lacht> was sind das denn für Asis? Den, zeig den zeigen den zeigen was aber.
0: Also wenn wir dafür sorgen konnten, dass die St. Louis Cardinals jetzt acht Spiele in Folge gewonnen haben, dann äh, bin ich zufrieden mit unserem Standing in der MLB. Dann dann passt das schon. 66 Runs haben sie gescored in den acht Spielen, die sie jetzt Ach. seitdem gewonnen haben. Letzte Ach. Woche um diese Zeit haben wir über viereinhalb Spiele Rückstand zu den Chicago Cups gesprochen. Jetzt sind sie gleich auf. Und ähm, es gab ein Interview mit Tommy Pham letzte Woche in einem ja nach, nach einem Spiel, da hat er da hat er wirklich die gesamte Mannschaft angezählt und ähm, da haben sie so ein bisschen die Beine in die Hand genommen danach und vielleicht haben sie sich auch gedacht, Mensch, anscheinend wollen die Cubs nicht, die Brewers können nicht, mal gucken, was wir da noch äh, machen können, auf jeden Fall, sie haben ähm, sehr, sehr gute Spiele in den letzten acht Spielen gehabt und das ist wirklich sehr gut. Und ich glaube auch, dass das ein lustiges Rennen bis zum Ende der Saison wird mit den Chicago Cups, weil die scheinen es ja, die scheinen ja wirklich nicht zu wollen in diesem Jahr. Irgendwas, irgendwas, ja, irgendwas scheint da nicht zu funktionieren bei den, bei den Chicago Cups. Und ähm, auf einmal sind sie, auf einmal sind sie da, die, ähm, die St. Louis Cardinals. Und äh, allen voran jemand wie Paul De Jong. Paul De Jong, ein Spieler, über die wir, da bin ich mir relativ sicher hier in diesem Podcast noch nicht ein einziges Mal gesprochen haben. 2015 von den St. Louis Cardinals gedraftet, sieben Spiele gemacht auf der Second Base, ein 387er-Average in den letzten sieben Tagen gehabt, zwölf Hits insgesamt. Ähm, Randall Grichuk mit zehn Hits, äh, Colton Wong mit zehn Hits, Matt Carpenter mit neun Hits. Ja, die Offensive ist, auf einmal hat sie geklickt und ähm, dann sind sie auf einmal da. Das ist eine starke Nummer im Moment von den St. Louis Cardinals.
1: Ist eine starke Nummer und ganz im Gegensatz, ähm, die Chicago Cubs, über die ich ja schon die gesamte Saison meckere, Florian, Andreas, Andreas war in den letzten Wochen immer so ein bisschen der äh, Mediator, der gesagt hat, ja, das wird schon noch und die Cubs sind schon so stark, dass sie die Central gewinnen, kann ja auch sein, aber trotzdem... Äh, am 18. Äh, nee, am 13.08. gerade mal fünf Spiele über 500, 60-55. Ähm, die letzten drei Serien allesamt verloren gegen die Diamondbacks, gegen die Nationals und gegen deine Giants. Ähm, 3 zu 7 in den letzten 10. Das ist für Dog Day Baseball, für, äh, für August-September-Baseball, ist das zu wenig, oder? Und wenn man sich, und wenn man sich das geballte Talent in Chicago anguckt, nach der World Series letztes Jahr, wo wir alle gesagt haben, hm, in den nächsten fünf Jahren könnten die Cups sowas wie der FC Bayern der MLB werden und Serienmeister werden. Ja, im Moment sieht es
2: nach Pustekuchen aus, ne? Ja, weil, ja, also auch die Statistiken, ähm die du angesprochen hast, also, ähm, ähm, wenn man sich das Run Differential anguckt, sie, äh, plus 37 haben sie gerade. Das ist nicht gut. Das zeugt davon, dass die Offensive und die Defensive noch nicht so klicken wie im Jahr zuvor. Oder so wie zum Beispiel bei den Cardinals, die plus 58 haben. Das, ähm, also ich finde, das Run Differential zeigt immer, dass du, dass du, ähm, vielleicht auch nur zu knapp deine Spiele gewinnst und nicht deutlich deine Spiele gewinnst. Und bei den Cups kommt all, all das zusammen, was man was man vielleicht sogar ja vermutet hat vor der Saison. So ein bisschen der Hangover an in, in den ersten Monaten. Aber dann muss man ja auch deutlich sagen, dass das Pitching zum Beispiel ist dieses Jahr äh, so wesentlich schlechter. Also wenn du mit Jake Arrieta mit 383, äh, 383 den besten ähm, Starter hast, dann dann zeigt das schon was. Also das, das ist ja, es war letztes Jahr vielleicht tatsächlich mehr drüber, als wir gedacht haben.
1: Das weiß ich nicht. Was sagst du, Andreas? Also,
0: ich, ich bin nach wie vor, ich bin nach wie vor natürlich, da will ich jetzt auch nicht aufgeben, da, da bleibe ich bei, ich bin nach wie vor überzeugt von diesem enormen Talent, was die ähm, Chicago Cups haben. Sie kriegen es dieses Jahr. Da hast du dich committed. Da habe ich mich committed, genau. Es <lacht> war aber zwei Wochen nicht hier. Also wirklich. Ja. Nein, ich habe mich immer schon, schon committed mit? zum Talent der Chicago Cups. Ne? Und äh, nein, die sind, die haben nach wie vor ein immenses Talent und ich, vielleicht kriegen sie es dieses Jahr einfach nicht zusammen so richtig, weil der dieser dieser World Series Sieg letztes Jahr noch so ein ganz kleines bisschen nachhängt. Und ja, irgendwann wird man auch müde, das Ganze anhand des World Series Sieg letztes Jahr zu erklären. Aber dieses Jahr ist vielleicht dann so ein bisschen dieses... Ähm, dieses Ding raus, dieses, diese, dieser Zwang, dieser Druck, dieses Jahr können wir es schaffen, wir haben die, die, das, das beste Team und so, vielleicht hat man da diesen einen Schritt weniger, vielleicht ist diese, diese eine Meile auf dem Fastball weniger dieses Jahr und äh, vielleicht lehnt man sich dann ein ganz kleines bisschen zurück. Das ist ja durchaus allzu menschlich, wenn du dieser Franchise nach 108 Jahren mal wieder einen Sieg gebracht hast. Ähm, die Cups sollten
2: mit Kyle Hendricks Aber passten menschlich und Cups überhaupt noch zusammen? <lacht> aber ja, aber das ist doch genau das was du sagst. Letztes Jahr haben sie so wahnsinnig viel äh, gemacht, also so viel mehr und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Anthony Rizzo ein richtig guter First Baseman ist, aber eben auch nicht mehr ein guter First Baseman. Vielleicht ist es so, dass Kyle Schwaber ein richtig ein guter oder sagen wir ein guter Leftfielder ist, aber eben kein richtig guter Leftfielder. Und dann hast du es eben, weil Baseball so lang geht in der regulären Saison, ähm, hast du es eben, dass du dann mehr Spiele verlierst, als du die vielleicht vorher gedacht hast. Im Endeffekt würden sie fünf Siege mehr haben, sieben Siege mehr haben, würden wir doch gar nichts sagen, oder? Also, oder erwarten wir jetzt von den Cups jedes Jahr plus 280 Run Differential und 105 Siege schon im August? Tun wir nicht. Ja, doch. Das war ja genau das mit... mit da
1: mit, mit Ja, das war aber ja die Erwartung, ja. die das
2: die die letzte Saison geschürt hat. Ja, natürlich, genau, weil sie zu weit drüber waren. So ist meine Interpretation dazu. Ähm, also das, das ist schon... Ich wollte übrigens gerade noch, äh, weil das untergegangen ist zu den, zu, den, zu den Kadern, jetzt noch mal kurz etwas sagen. Ähm, ähm, trotz des Acht-Spiele-Siegeserie äh, äh, acht ähm, habe ich gelesen, dass der, dass der Trainer unter Beschuss steht. Das fand ich sehr überraschend. Habt ihr das mitbekommen? Mike Matheny? Das, also ja, Mike Matheny ist wohl... also also, also was er wohl, er hat wohl gesagt oder irgendwo, ja, er hat wohl irgendwo gesagt, dass zum Beispiel er findet, dass äh, Radio äh, Radia Molina wohl ähm, ein bisschen müde aussieht. Und ein paar Tage später, ein ähm, äh, paar Tage später, ähm, hat äh, Radia Molina einen ein, ein Instagram-Post äh, veröffentlicht, in dem er gesagt hat: Ich bin nicht müde. Und wenn ich müde äh, werde irgendwann mal, dann werde ich das sagen. Also so ganz merkwürdig. Mm. Äh, bei den Cardinals losgeht, ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie jetzt mit der 80er-Serie vielleicht auch etwas Ruhe einbekommen. Und, und zurück zu den zu den, zu den zu den Cups würde ich eben sagen, ich glaube, sie sind nicht das Überteam, was wir, was wir vielleicht gehofft haben, was man mal sieht. Also auch wenn man dann sagt, das oh, wäre ja langweilig, wenn die Cups ständig gewinnen. Aber wenn du so ein Ta äh, Team hast mit, mit so wahnsinnig viel Talent und die dominieren alles, kann man sich das ja auch mal ansehen, ist es eben nicht sie müssen sich jetzt strecken und ich bin, wie, wie Andreas, du hast es vorhin gesagt, das wird super spannend die nächsten Wochen, ähm, was in dieser NL Central noch passiert. Und ne, nehmen wir die anderen Divisionen, die sind ja alle entschieden in der National League. Das, äh, da, da sollte man tatsächlich seinen Blick drauf haben.
0: Wir müssen darüber sprechen. Wilson Contreras, ähm, ja. ihr Catcher, ihr Starting Catcher und in den letzten äh, Monaten dann wirklich die heißeste Hand mit bei den Chicago Cubs ist ausgefallen bzw. ist auf der DL jetzt und wird wohl erst im September wiederkommen. Ähm, der hat eine Oberschenkelzerrung und ähm, da haben sie ja da haben sie ja den Trade gemacht zur Trade-Deadline mit Alex Avila von den Detroit ja. Tigers und zack hat sich das ausgezahlt, dass sie ihn geholt
2: haben. Ja. Das war nicht schlecht. Ja. Sehr schlau gemacht, ja. Ja. Aber sonst muss man eben sagen, es ist nur noch Oyara äh, ist noch auf der auf der auf der verletzten Liste, dann Edison Russell. Also das geht bei denen derzeit. Ja. Also man könnte man kann es auch darauf nicht nehmen. Ähm, eine eine große Schwäche, glaube ich, ist es dieses Jahr, dass das äh, dass das äh, Pitching eben nicht die Zahlen bringt wie letztes Jahr. Ich glaube so so ich glaube fünf Siege Siege fehlen des, dem Pitching äh, diese Saison und ähm, ich, das ist vermutlich schon alles. Also wie Andreas würde ich mir große Sorgen nicht um die Cups machen. Man kann so ein bisschen besorgt hinschauen. Ich glaube nach wie vor, dass wir sie in der Postseason sehen werden.
1: Ja, ich glaube auch. Was zu einem nicht kleinen Teil auch an den Milwaukee Brewers liegt, die eine ganz, ganz fürchterliche Woche hinter sich haben, mit sechs Niederlagen in Folge, davon vier am Stück gegen die Twins dann ein, äh, ein äh, Wild-Pitch-Walk-Off gestern Abend äh, gegen die Reds, der ihnen dann den einzigen Sieg diese Woche eingebracht hat. Aber diese sechs Spiele, die tun den Brewers, glaube ich, sehr, sehr weh. Und auch wenn wir immer davon reden, ja, eine Baseball-Saison sind 162 Spiele und das ist lang und äh, es gibt immer mal diese Streaks, ähm, Acht Spiele in Folge für die Cardinals gewonnen, sechs Spiele in Folge für die Brewers verloren. Zwei Spiele sind sie jetzt hinter den Cubs und den Cardinals zurück. Das kann genau die Woche gewesen sein, die die Brewers um den Divisionssieg bringt. Ja. ja.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Da gibt es nichts dazu zu sagen, zumal wir auch immer wieder, oder auch die die Brewers selber ja auch die ganze Saison sagen, wir sind viel zu früh dran. So weit waren wir noch gar nicht. Ähm, übrigens wollte ich noch mal fragen, ich habe hier in dem bei den bei den Brewers, gibt es auf einer Position jemanden, ich habe jetzt nicht, weiß nicht, ob er die letzten Monate drüber, gespro äh, Wochen drüber gesprochen hat, äh, äh, Shaw oder sowas, der, der scheint ganz gut zu sein. So, wir hören jetzt hier auf. Der Florian hat leider das anhaltende Internetprobleme. Das war Internet für Just
1: Baseball und zwar nicht nur für diese Woche, sondern das war's halt einfach. Es, es bringt
2: alles nichts. Keine Lust in Klass zu gehen, wirklich nicht. Das ist, das ist es dann auch nicht wert. Nee, eben. <lacht> Gut, aber äh, davon mal ab, äh, sag ich, also äh, ich finde halt die... Äh, die kann Bar ich
1: eigentlich den Florian Muten von hier aus?
2: Das weiß ich nicht. Oder
1: kann er das nur selbst...
2: Nein, äh, kommen wir mal zurück zur Division. Ähm, ich finde es halt überraschend, äh, wie gut die Division dieses Jahr ist, weil selbst die Pirates sind nur m, knapp unter 500. Ähm, finde ich, ähm, hätte ich so vor der Saison nicht erwartet ähm, und eben ja die spannendste, das muss man ja so sagen. Ja, ist es die spannendste oder ist es die,
0: die Division, wo keiner es so richtig geragt kriegt? Ja, also oft. ich
1: finde auch die, die Aussage, dass die Central gut ist, finde ich eigentlich ziemlich gewagt.
2: Mhm. Ja, von also, den, ja, ja. Positiv. So, das alles. Also, dass sie, dass sie <lacht> Medium-Teams wie die Brewers und die Pirates nach oben spielen, klar, komisch. Aber es ist halt, wenn du dir die, die anderen äh, Divisionen anguckst, halt nicht so deutlich. Ne? Das meine ich. Ja, das liegt nicht.
1: aber ja nicht an der Qualität der Mannschaft. Nein,
2: richtig, richtig, genau. Die Mittelmäßigkeit
0: äh, äh, führt zur Spannung. Ähm. Gerade noch eins. Wir haben eben schon im, im, ähm, am Rande davon gesprochen. Die Milwaukee Brewers haben sich von den New York Mets Neil Walker geholt. Neil Walker, den die Mets vor zwei Jahren von den Pirates geholt hatten. Der wird jetzt dann wieder zurück in die NL Central gehen für die Second Base. Sie hatten eigentlich Interesse an Ian Kinsler gehabt, aber da gab es nicht so richtig, ähm, da gab es nicht so richtig die das, das gegenseitige Interesse. Also da haben die, ähm, da haben die. Ähm, Detroit Tigers auch nicht so richtig gewollt. Und dann haben sie sich gedacht, okay, dann, dann versuchen wir es jetzt mal über die Non-Waiver-Trade-Deadline. Und Neil Walker hat ähm, einen 264er-Average gehabt, 10 Home Runs, 36 RBI. Er ist ein Veteran und er kann vielleicht den Milwaukee Brewers down the stretch helfen.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich bin jetzt so ein, so ein bisschen skeptisch, was die Brewers an, angeht. Ich würde es ihnen ja gönnen, dass sie ähm, tatsächlich die Division gewinnen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Still Aber vielleicht lading. ist das, was Florian eben gesagt hat, dass sie ja eigentlich auch noch äh, gar nicht damit rechnen und auch gar nicht dieser, dieser selbsternannte Contender sind. Vielleicht ist das ja ähm, ist das ja wirklich so. Und vielleicht können wir in den nächsten Jahren einfach äh, damit rechnen, dass die Brewers zu einem ernstzunehmenden Gegner für die Cups und die Cardinals werden. Habt ihr noch was zu den Pirates oder den Reds?
0: Eins noch, ähm, wo wir eben schon Jacob DeGrom mit, seinem guten, mit seiner guten Saison erlebt haben, beziehungsweise erzählt haben. Über Garrett Cole können wir das auch nochmal gerade sagen, von den Pirates, der Starter, Starting Pitcher. Seit Anfang Juli hat er sieben Starts gemacht, ähm, zwei 74er ERA, 46 Strikeouts und 46 Innings. Vor diesem Stretch war er hatte er einen 451er ERA. Also, er kommt so langsam in Form und Garrett Cole, sie sind nur drei Spiele hinter den Chicago Cups. Und ganz ehrlich, jetzt kannst du dann auch sagen, als Pittsburgh Pirates, gut, Trade Deadline ist vorbei. wir haben äh, Wir haben alles getan. Wenn wir jetzt noch in die Playoffs kommen, dann soll es vielleicht so sein und äh, dann versuchen wir mal alles. Jetzt kann, jetzt kann man ja tatsächlich dann auch sagen, okay, wir versuchen es einfach. Ja. Und äh, mal gucken, was mit den Pittsburgh Pirates bis zum Ende der Saison passiert.
2: Ja. Florian, hast du noch was? Nee, nein, ich finde, das sagt halt eben alles über die Division aus. Ähm, ne, mit drei Spiele zurück, mit 58 Siegen und 59 Niederlagen. Ähm, und ähm, auch wenn es eben vielleicht nicht der beste Baseball ist, hingucken sollte man nur wegen der Spannung. Gut. Richtig wenig
1: Spannung herrscht in der National League West, wo die Dodgers 82 Siege und 34 Niederlagen haben. Dahinter die Colorado Rockies, erstes Wildcard-Team, 65, 51, 17 Spiele zurück. Genauso wie die Arizona Diamondbacks, die Padres auf Platz 4, 51, 65 und die San Francisco Giants, 46, 46. 71 lässige 36,5 Spiele hinter den L.A. Dodgers. Wobei die Dodgers eigentlich eine fürchterliche Woche hatten. Zwei Niederlagen diese Woche. Ja, waren nur, nur sieben und drei aus den letzten zehn Spielen. Ich habe
2: mir Sorgen gemacht. Um die, <lacht> angefangen mir Sorgen zu machen um die armen, armen Dodgers. Normaler, normalerweise direkt, direkt Rebuild. <lacht> ja, genau. Alles auf die Waver. Alles auf die Wa Nein.
1: 82 Siege am 13.08. Ähm, eine Run Differential von plus 206. Ähm, Cody Bellinger mit 34 Home Runs. Justin Turner mit einem 3,44er Betting Average. Äh, es ist
2: durchschnittlich. Äh, also
1: äh, Nee, die Dodgers <lacht> sind einfach echt gut.
2: Ja, also, also ja. Meine, also Lieblings man,
0: ja. meine, meine Lieblingsstatistik, die hat, unser, die hat unser Hörer, der, der Twitter-User Sanders, gebracht. Und das haben wir dann gleich retweetet. Das ist meine Lieblingsstatistik wirklich. Das hat er am Freitagabend getwittert. Seit dem 7. Juni haben die Dodgers 14,5 Spiele auf die Red Sox Red Sox gut gemacht. Das Problem ist, dass die Red Sox seit dem 7. Juni das zweitbeste Team sind der Liga. <lacht> also die Dodgers waren das beste Team und waren 14,5 Spiele besser seit dem 7. Juni als das zweitbeste Team. Das hältst <lacht> du doch im Kopf nicht aus. Das ist eine zwei Klassengesellschaft. Das ist eine Zweiklassengesellschaft.
2: Liga ist zementiert, würden andere sagen. Ja. Ähm das Lustige ist, du hast gerade Cody Bellinger 34 Home Runs gesagt. Die Giants haben noch nicht mal dreimal so viel insgesamt. Also sie haben 93 Home Runs. Und wenn wir diese 36,5 Spiele mal versuchen, in Zahlen zu, zu, ähm, äh, zu bringen, dann ist es genau so etwa. Ne? 386 Runs against haben die, haben die äh, 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 LA Dodgers. Und wir sind äh, bei über 100 Spielen. 386 Runs against. Das ist nichts. Das, also, die brauchen noch nicht mal selber in der Offensive stark sein, weil das Pitching und die Defensive so gut ist, dass einfach niemand gegen sie scored. Also, ja. beste Team danach haben wir, was haben wir? Indians 442 Runs against. Die äh, Red Sox 468 Runs against. Und das war's schon.
1: Dann ja, die Diamondbacks noch 464.
2: 464 die Diamondbacks, genau. 499 die Nationals. Und dann landen wir im 500er Bereich. 485 noch die ja äh, Yankees. Aber dann landen wir im 500er Bereich, was auch alles okay ist. Ist ja noch nicht mal schlimm. Also, ne, also, das, das geht ja alles. Aber 386 Runs against. Das, das ist, äh, ja, also, das beste Team, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, da, da muss man die Dodgers mit, äh, dazu zählen. In Play Playoffs ist wieder eine ganz andere Geschichte, ähm, aber das ist äh, äh, Wahnsinn und und äh, jetzt fange ich an die Dodgers zu loben, aber was vor allem dazu ist, und das sagen ja auch viele so um die Dodgers rum, es ist neben diesen guten Spielern auch ein verdammt gutes Team. Also dies, dies, das, äh, das Clubhaus scheint endlich wieder zu funktionieren und, und das sieht man dann, finde ich. Also das sieht man dann auch, dass du eben äh, jedes Spiel angehst dass du es auch gewinnen willst und nicht sagst, ach komm, heute, ach Gott, äh, wir haben gestern bis um zehn gespielt und heute schon wieder um 16 Uhr auf dem Mount, oh nee, komm, machen wir heute mal halblang. Nee, siehst du bei den Dodgers gar nicht, die schenken mhm. dir nichts. Und, und diesen Hunger, diesen, dieses, dieses, dieses Feuer, was sie haben, äh, das kommt eben auch daher, weil das Clubhaus endlich mal wieder funktioniert. Andreas, sind die 2017er Dodgers
1: Regular Season besser als die 2016er Cups Regular Season? Im Moment
0: würde ich sagen ja. Und wir waren wirklich sehr begeistert von den 2016er Cups Regular Season. Und das möchte ich, das möchte ich <lacht> kleinreden. Also, wir haben letztes Jahr, letztes Jahr haben wir schon sehr geschwärmt von den Cups. Aber die 2017er Dodgers, die stellen schon alles in den Schatten. Ich habe diese Woche habe ich drei Spiele von den Dodgers komplett gesehen. Das ist, ähm, beide Niederlagen? Nee, eine Niederlage, zwei Siege habe ich gesehen. Das ist ähm, <lacht> das ist das ist sehr sehr gut. Mich mich packt es nicht so richtig, gebe ich ganz offen. Zuletztes Jahr die Cubs haben mich mehr gepackt als dieses Jahr die Dodgers. Ähm, aber aber das ist schon sehr das ist schon sehr gut, was die Dodgers da dieses Jahr machen. Ich habe noch hier, ich habe
1: packen
2: emotional packen emotional packen. Ja, genau, mhm. genau. Ja. Die Dodgers sind, wer soll das? Ist doch klar, dass das emotional nicht packt. <lacht> Aber mhm. ja, äh. vor allen Dingen interessant finde ich. Wir haben letztes Jahr, wenn wir über die Dodgers geredet haben, immer nur oder häufig über äh, Clay Kershaw geredet. Das tun wir dies Jahr gar nicht, also der hat eine fantastische Saison, ERA 2.04, ähm, was hat er jetzt, 15 Siege, das ist egal, aber ist 168 Strikes, hat wahrscheinlich schon äh, 2.806 Innings gepitcht und steht immer noch auf dem Mount ähm, und, und würde am liebsten wahrscheinlich alle drei Tage spielen ähm, und wir reden aber gar nicht über ihn, weil das Team halt so viel noch mehr hat dieses Jahr, so viel Spektakuläres viel mehr hat. Ähm, über wen das reden wir nicht? Wir reden nicht so sehr über Kerscher. Ja, weil er verletzt ist. Ja, die ganze Saison. Wir haben immer gesagt, bei den Dodgers, ja, vor allem der Kerscher, vor allem der Kerscher. Ja. Und das macht dieses Jahr nicht so sehr. Weil er ich glaube das. Nein, <lacht> auch davor nicht. Und ich glaube, das, das, macht, das macht die Dodgers dieses Jahr besser. Also, dass du eben nicht diesen Einspieler hast, der über allem steht, sondern dass sie, dass sie insgesamt sehr, sehr ausgeglichen sind in allen, allen Positionen.
0: Um das jetzt nochmal gerade zu sagen: Clayton Kershaw kommt Ende August wohl wieder, hat wohl seinen ersten ja. ähm, nicht Rehab-Start gehabt, sondern seine ersten Bullpen-Sessions gehabt. Die sind ganz okay verlaufen. Und ähm, sie haben ja alle Zeit der Welt, um Clayton ja. Kershaw wieder fit zu bekommen bis zum Ende der Saison. Und vielleicht ist das ja sogar eine Pause, die Kershaw dann frisch sein lässt in der Postseason, sollte er im September seine Starts bekommen. Ich habe den zweiten Start von Judavish gesehen, wo er wo er wirklich ein bisschen Glück hatte und ähm, vielleicht so ein ganz kleines bisschen Probleme hatte, aber trotzdem dann noch ähm, zehn Strikeouts hingebekommen hat. Das war beim 8 zu 6 Sieg gegen die, ähm, gegen die Diamondbacks und ähm, er ist der vierte Pitcher in also in der Geschichte der Los Angeles Dodgers, der es geschafft hat in seinen zweiten in seinen ersten zwei Starts mit seinem neuen Team also zur Trade Deadline getradet. Ähm, der vierte Pitcher in der Geschichte der Dodgers, dem es gelungen ist, in zwei in den ersten zwei Spielen mehr als zehn Strikeouts zu haben, 1954 Karl Spooner hat das geschafft, 2008 Rich Harden, 2015 Rich Hill und jetzt Hugh Darwish und ähm, letzten Endes ja, er hatte einen etwas wackeligen Start und die, die Diamondbacks waren kurz davor, ihn wirklich rauszunehmen, aber er hat es dann doch noch geschafft, mhm. aber es war und nicht
1: ganz so überzeugend wie der erste Start. Bei Judavitsch, haben, haben, ich sag's schon wieder, ist ja nicht zu fassen. Der David Hugh. Baumgartner. Baumgartner. <lacht> Mann. Ja. Ähm, haben wir ja diese Woche schon äh, so ein bisschen gechattet, dass auch ein shaky Start von ihm die Dodgers nicht davon abhält, Spiele zu gewinnen.
0: Ja. Ja. Nee, vor allen Dingen Und, gegen äh, gute Teams
1: wie die, wie die Diamondbacks. Yeah, ja. 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 ja, stell dir mal vor, du bist. Rockies oder Diamondbacks Fan und die spielen halt echt eine super Saison. Ja. Ja. Sie sind das dritt- und das viertbeste Team im Baseball und du so bist 17 Spiele zurück.
2: <lacht> Und keine so interessiert ist, weil die Dodgers gut sind. Ja. Weil die Astros in American League äh, die Geschichte am Anfang geschrieben haben, jetzt die Red Sox. Genau. Du gehst komplett unter. Und das ist so, so schade, weil ähm, wir haben in unseren Reihen glaube ich jemand, ich glaube, äh, Axel, du warst das, ne? Du hast gesagt, die Rockies werden dieses Jahr richtig durchstarten, ne? Ich war das. Du ja, willst Axel. die Welt echt brennen sehen <lacht> heute, ne, Florian? <lacht> Zum, Ach, ersten. Ah. Zum ersten Mal seit vier Wochen wieder dabei und direkt <lacht> Äh, zu den Dodgers aber noch ganz zum Schluss. Man darf auch nicht vergessen, bei all dem ganzen äh, Positiven, ähm, ähm, dass sie das Ganze mit einer sehr vollen Disabled-List machen. Ne? Also äh, Adam Ethier, äh, Adrian Gonzalez, ja. Scott Kassner, die sind alle auf der 60-Day-DL und ähm, trotzdem haben sie 17 Spiele Vorsprung vor dem drittbesten Team in der MLB. Das ist schon äh, gespenstisch gut. Ja. So, jetzt genug. Ja,
1: Andreas, was 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 äh, sagst du denn, zu, wenn du jetzt Rockies oder Arizona Fan bist? Was sagst du den Leuten denn?
0: Dass sie eine gute Saison spielen und dass sie sich auf diese eine Wildcard Spiel vorbereiten sollen.
2: Ja. Scheiße. <lacht> oh Mann, du spielst 172 Spiele und weißt ganz genau, es geht nur um dieses eine, und du, Spiel. Weißt, es, und du weißt es seit Mitte Juli. Genau, genau. Das ist Eigentlich ein... weißt du es seit Ende Mai. Das, das ist frustrierend.
1: Muss doch frustrierend sein. Das muss echt frustrierend sein. Und die Rockies haben übrigens mehr Runs gescored als die, als die Dodgers. Oh, hier, Nolan ja. Arenado. Ähm,
0: zum dritten Mal hintereinander. Die ist nee, äh, über Nee, über, äh, über 100 Home Runs, über 100 RBI. War,
1: war das nicht Nolan Arenado letzte Nacht? Wer hat denn den. Der, nee, das war Adam Peralta. Ach, Ach richtig, Peralta. Äh, David Nolan Arenado ist der Typ, dessen. 19. Juli auftritt, ich mittlerweile mitsingen kann, weil das immer beim uh, During this break ja, the break in you'll see a popular clip. <lacht> und es ist immer das gleiche. Es, früher früher waren es dann halt auch mal ältere Clips und yeah. es war halt, waren halt ein paar verschiedene. Jetzt bekomme ich in neun Innings, bekomme ich neunmal Nolan oder beziehungsweise 18mal Nolan Arenado in Dauerschleife.
0: Ja, er hält ja kein Mensch aus. <lacht> das, das hat auch einer unserer Hörer hier letztens auf
2: Twitter schon gesagt. Ich, äh, mir fällt es inzwischen auch auf und mir geht's auch auf den Geist. Mann. Ich hatte aber noch was zu den Dodgers, die... Och. Mann! <lacht> gab, ihr seid immer so schnell ein, ein Beat. Äh, bei SB Nation gab es einen, einen sehr lustigen Artikel, Acht Wege, wie die Dodgers die Postseason trotzdem noch verkacken können. <lacht> ähm, und eines der äh, lustigsten Dinge war Lose to the Cardinals in die NLCS finde ich, äh, kommt jetzt immer, mach, immer weiter und äh, lose to the Giants who win their final 46 games and dominate the Wildcard game in the NLDS. Das wäre der Platz 2. Fand ich sehr lustig. Habe ich nicht hm. verstanden. Ich auch nicht. Nix. Ich fand's lustig. Gut. Das ist doch schön, wenn du es lustig fandest. Apropos lustig, möchtest du uns noch was über die Giants sagen, Florian? Ähm, was können wir denn alles sagen? Das Lustigste, was ich äh, in, äh, in letzter Zeit über die Giants gelesen habe, war, dass das, dass der, das, das, das Management ähm, die Rotation so gut findet, dass man wohl nächstes Jahr nichts dran tun wird. Und da musste ich dann etwas mit dem Kopf schütteln. Ähm, ja, und der Panda ist wieder bei den Giants, aber das hattet ihr letzte Woche ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Oh, der Panda ja. hat der
0: der Panda hat eine Defensivaktion äh, gebracht, die es in dieses must event ge 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 gebracht hat hier. Ähm, das hatte er, bei er ja
2: häufig, ne? Also, also das hatte er bei den Giants ja immer mal wieder. Also, er war jetzt nicht der beste äh, defensive 3B-Mann, aber so schlecht wie bei den Red Sox war er bei den Giants ja tatsächlich nie. Ähm, der hatte immer mal so ein, zwei Highlights, äh, aber so im Jahr dann. Das... Äh, ja.
0: Ähm, die Arizona Diamondbacks, ähm, JD Martinez haben sie ja zur Trade Deadline ähm, gepickt. Und äh, JD Martinez hat seinen siebten Homerun in 18 Spielen mit, dem, mit den Diamondbacks am Donnerstag geschlagen. Einer der besten Trades, die es bislang gegeben hat, seit dem, seit dem Ende der Trade Deadline. Und die Rockies haben Ryan Howard einen Minor League-Vertrag gegeben. Was? Ja. Haben, haben geguckt oder haben gesagt, wir gucken, was noch im Tank ist, bei Ryan
2: Stell dir mal vor, der schlägt den entscheidenden Walk-Off, also den walk off home -Run im Wildcard-Game ja, gegen die Diamondbacks. Das wäre eine das coole wär Geschichte. Eine Geschichte. Ja, ja, das ja. wäre eine super Geschichte. Aber, ja, aber das passierte nicht. Baseball schreibt solche Geschichten nicht. Baseball ist lustig. Ja. Ähm, ja, vor allem, also äh, auch jetzt bei den Diamondbacks mit dem Trade, ne? das ist also ähm, die, die, die Rüsten, die, die machen richtig gut weiter, also sowohl die Rockies als auch die Diamondbacks haben dieses Jahr ganz, ganz viele Dinge so super und so richtig gemacht, dass es eben schade ist, dass einer von den beiden dann äh, sich sehr früh in den Playoffs wohl verabschieden wird ähm, die hätte ich gerne länger gesehen ja die Patres sind besser als die Giants, wann ist das denn passiert? Das ist schon vor schon die ganze Saison. Das ist vor ein paar Wochen. Ja, oder schon zwei Monate oder ja, so. <lacht> Spie Fünf Spiele. Aber äh, 51 Siege jetzt. Ne? Also ja, 14 Siege brauchen sie noch. Es <lacht> wird eng, aber ich glaube, sie
0: kriegen es hin.
1: Um was hatten wir noch gewettet? Ich weiß es gar ich
0: nicht Ich weiß es auch ja. nicht, aber wir haben auf jeden Fall gewettet und vielleicht ist die gleiche Wette gewesen Ach so, wie damals bei Rotnivs und Modest.
1: Ja, können wir ja machen. Okay dann haben wir die National League für heute durch und gehen jetzt in die American League und fangen dort auch im Osten an. Die Boston Red Sox 66 50 dahinter die New York Yankees 61 54, die Tampa Bay Rays ausgeglichen 59 59, die Orioles 58 59 und die Toronto Blue Jays 55 61. Die Red Sox 9 und 1 in den letzten 10 Spielen. Eine, äh, wunderschö ein wunderschöner Sweep gegen die White Sox. Äh, zwei Spiele Sieg gegen die Tampa Bay Rays. Davor gab es noch zwei Siege gegen die Cleveland Indians. Sogar bei den Indians. Und, äh, nee, war noch zu Hause, die Indians. Und äh, dann am äh, Freitag, Freitagnacht eine fürchterliche Niederlage gegen die New York Yankees. Nach 3-0-Führung bekommen sie im äh, achten Inning fünf Runs gegen sich. Und äh, Gestern haben sie dann zurückgeschlagen und das zweite Spiel gegen die Yankees gewonnen. 9-1 ist trotzdem ganz okay aus den letzten zehn, können wir mit leben.
2: Und ähm, das habe ich aber, <lacht> aber anders gelesen. E Niederlagen. Also
1: und äh, äh, sie haben mittlerweile viereinhalb äh, Spiele Vorsprung vor den Yankees, Andreas.
0: Ja, und das ist sehr gut. Und äh, sie sind, äh, ja, es ist August gekommen und sie kommen so langsam ins Rollen. Das ist nicht. Das ist nicht das ähm, Baseball der, der 2013er Red Sox, als sie Meister geworden sind, als sie unglaublich viele Home aus dem, aus dem Stadion geschlagen haben, sondern es ist eher das Small-Ball-Baseball Small und das ist etwas, was untypisch ist und was, woran man sich als Red Sox-Fan vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen gewöhnen muss. Aber mit diesem Baseball, mit dieser Art von Baseball haben es die Giants 2010, 2012, 2014 geschafft, Meister zu werden und mit dieser Art von Baseball haben es die Kansas City Royals 2015 geschafft, Meister zu werden das ist etwas ich habe Olni letzte Woche gehört und er hat drei oder viermal hat er davon gesprochen ja das ist nicht dieser Power Baseball von den Red Sox aber vielleicht ist es der 2015er Kansas City Royals Baseball und ähm, es passt nicht zu 100% weil die Royals 2015 einfach eine noch viel bessere Defense hatten als die, ähm, als die Red Sox in diesem Jahr aber es ist durchaus ein, ein Muster an, ja, dem ich mich, mit dem ich mich anfreuen kann wo ich sagen kann okay das, das kann ich nachvollziehen und da kann ich mitgehen und ähm, das ist etwas ähm, ja was 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 ziemlich cool ist und die letzten zehn spiele waren waren wirklich gut von den red sox bis auf dieses eine spiel aber ansonsten haben sie wirklich sehr gut gespielt
1: ja und dieses eine spiel war ja auch eigentlich nur reed der ja, da ähm, genau. so ein bisschen äh, untergegangen ist aber völlig untypisch und ich glaube wir müssen das mal ansprechen um, die Red Sox haben das beste Bullpen im Baseball, das sagst du ja schon öfter, Andreas. Mhm. Und um, seit dem 20. Mai hat Chris Sale ein 282er IAA. Okay, haben wir mitgerechnet, aber Drew Pomeranz 270. Ja. Und das ist etwas, was halt ja gar keine Anerkennung bekommt. Ne? Ja. Nee, erst ganz. Im Der Hennes schreit. Er hat, Dennis schreit.
0: <lacht> er, hat, ähm, er hat, dass ihr das hört. Ja. Super
2: laut. Es <lacht> ist wirklich super laut. Und, und vor allem stelle ich mir jetzt vor, dass es wieder so eine Nachricht ist: das, keine Ahnung, das Wetter in Köln heute.
1: Die U13-Mädchen haben gewonnen. Ja, genau. <lacht> Habe ja. ich das erzählt, wie mir das im, wie mir das mitten im Meeting passiert ist <lacht> in, in Frankreich oh Gott. Bei, bei der bei der Verpflichtung von ähm, von Jorge Meres? Wir sitzen da in einem in einem ja in einem Meeting in Frankreich. Äh, neben mir sitzt eine ETH Professorin aus <lacht> Zürich und auf einmal schreit mein Telefon: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! <lacht> kam die Push-Nachricht vom FC und ja, FC verpflichtet heute und ich bin sehr schnell sehr rot geworden. Es war sehr, sehr unangenehm. Ich meine, jeder hat gesehen, dass ich nicht mit meinem Telefon rumgespielt habe, sondern dass das Telefon das wirklich von alleine gemacht hat, aber es war trotzdem kein schöner Moment in meinem Leben, muss ich echt sagen.
0: Ich wollte ähm. auf das Bullpen zu sprechen kommen, Bullpen. beziehungsweise auf das, genau. auf das Pitching. Ähm, Drew Pomeranz ist ganz klar Starter Nummer zwei in dieser Saison bei den Red Sox. Das sieht nicht immer, das ist nicht so, so flashy wie bei, wie bei Chris Sale, der Strikeout um Strikeout aneinander reiht und der einfach unglaublich schnell pitcht. Ähm, aber es ist sehr solide in dieser Saison und diese Saison scheint es so zu sein, als ob diese Verpflichtung von Drew Pomeranz wirklich Früchte trägt. Und was du gesagt hast, dieser ERA seit Mai, ähm, dass der besser ist als der von Chris Sale, das ist, das finde ich, das sagt schon eine ganze Menge aus. Wenn er nur knapp schlechter gewesen wäre, wäre es schon sehr gut gewesen. Aber so ist es wirklich eine beeindruckende Geschichte. Und leider sind zu diesem Zeitpunkt die Red Sox wegen diesem Edison-Reed-Snafu nicht mehr das beste ähm, ähm, das beste Bullpen der Liga, sondern nur noch das zweitbeste hinter den Indians.
2: Unfassbar. Ja, alle ja, raus. Das hätte, man ja, das hätte man vor der Saison ja nicht unbedingt erwartet, dass der Bullpen so gut produziert. Nee. Also, das wäre schon überraschend. Ja. ja, ist es. Und ich, ähm, was ich dazu noch sagen wollte, eben ist vielleicht, ähm, wenn man sich ne, dieses diese Vergleich mit den Royals und Giants mit Smallball Ball ähm, hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass eben David Ortiz nicht mehr da ist, zum einen, und du eben dein Team dann umstellen musst, weil dir diese Home Runs eben fehlen werden. Und das haben die Red Sox ja wirklich gut schon vorweg geplant, sodass sie dieses Jahr davon gut profitieren können, dass er eben nicht mehr mal 30 Homeluns noch schlägt oder sei es 25. Das haben die sehr gut hinbekommen. Muss man muss man die Red Sox mal loben. Danke. Ja.
1: Ähm, wir müssen noch, oder ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was zu äh, Andrew Benintendi sagen. Andrew Benintendi, im August sechs äh, Multi-Hit-Games. Er ist im August äh, ein, auf einem 5-17er Betting-Average. 15 für 29. Ähm, gestern zwei, drei äh, Run-Home-Runs und ist damit der erste Red Sox-Player der äh, Multiple- drei Run Home-Runs gegen die Yankees äh, geschlagen hat, seit Jimmy Fox das äh, gelungen ist. Und das war 1938. Das ist schon eine ganze Zeit her. Und was waren das für zwei schöne Home-Runs gestern? Das waren zwei wunderschöne Home-Runs, mhm. natürlich. Ähm, und dann als Letztes vielleicht noch zu den Red Sox. Dustin Pedroia muss auf die DL. Zehn Tage. Ähm, Dafür ist, äh, wer ist hochgezogen worden? Scott ist hochgezogen worden. Robbie ne? Scott ist hochgezogen worden. Er hat <lacht> gleich gestern erst mal zwei Runs war, ne?
2: abgegeben. Ähm, der der ein, also das klingt jetzt nicht so schlimm, oder? Also der, der nee. ein von Pedroia ist nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor zwei Jahren. Aber Pedroia
0: so. war schon gut. Also das, was, gut, was die Red ja. Sox in diesem Fall halt richtig gemacht haben, als sie Eduardo Nunez geholt haben und Rafael Devers draufgezogen drauf haben. Rafael Devers funktioniert in der Big League. Das ist vielleicht auch ein ganz kleines bisschen überraschend, nachdem er nur sehr, sehr wenig Spiele in der double hatte und dann direkt hochgezogen worden ist. Und Eduardo Nunez kannst du überall auf dem Feld einsetzen, außer Pitcher. Und das ist schon ziemlich cool. Und ähm, ja. deswegen ist er im Moment der, der die Second-Base-Duties ähm, übernimmt und da, da muss man dann auch sagen, die Verpflichtung von Eduardo Nunez, so klein sie vielleicht gewesen ist und so klein sie von außen gesehen wurde, ähm, so
2: viel Impact hat sie im Moment. Ja, ja, es sieht sehr, sehr gut aus und ich ähm, hoffe ja auch, dass die Giants äh, mit dem Anderson und den anderen Namen, habe ich vergessen, ähm, zwei Pitcher dafür bekommen haben, die denen dann in Zukunft helfen wird. Also das ist ein sehr, sehr guter Trade insgesamt. Für beide Teams.
1: Okay. Ähm, was gibt es zu den Yankees zu sagen, Andreas?
0: Sie haben in zwei Sonny Gray-Starts ins insgesamt einen einzigen Run gescored. Mhm. Sie haben in den letzten 29 Spielen in jedem Spiel von Aaron Judge einen Strikeout bekommen, mindestens. Die Offensive ja. ist ein ganz kleines bisschen eingeschlafen in den letzten Wochen. Und ähm, ja die offensive in der ersten halbzeit dieser saison 264er average 344er on base in der zweiten halbzeit sind sie im moment 26 da in der in der MLB, in der Offensive 2,49er, Batting Average, 3,15er on Base Percentage. Also es ist ganz klar, dass die Offensive ähm, ein bisschen eingeschlafen ist bei den New York Yankees, dass sie zwar ihr Bullpen aufgerüstet haben noch und nöcher, aber dass sie im Moment gar nicht so richtig dazu kommen ihre Stärken auszuspielen, dass sie, ähm, wie gesagt, aus der Offensive nichts rausbekommen und Sonny Gray bekommt keinen Run-Support und dann haben sie noch äh, Masahilo Tanaka auf die DL gesetzt. Warte, jetzt muss ich noch mal gerade gucken. Clint Fraser ist auf der DL. Jordan Montgomery hat gestern einen, äh, im Betting Practice einen Line Drive an den Kopf bekommen, ja. aber er soll heute Abend äh, pitchen können gegen die Red Sox. Äh, Masahiro Tanaka ist auf der DL wegen einer Schulterentzündung. C.C. Sabathia ist auf der DL wegen einer Knieentzündung. Michael Pineda ist drauf, natürlich äh, wegen, wegen Tommy-John-Surgery und Jordan Montgomery vielleicht dann auch auf jeden Fall sie haben im Moment so ein ganz kleines bisschen Probleme das sieht man dann auch in der Offensive und im Pitching und äh, sie müssen ja sie müssen so langsam ihren Act Together kriegen
2: aber sind, also wir waren doch vor der Saison etwas überrascht wie wie gut die die Yankees sind und dass sie mit den jungen Leuten so viel für Furore gesorgt haben mhm. dass es jetzt mal so ein bisschen schwächelt ist glaube ich auch nicht überraschend also das war doch zu erwarten, dass es da mal ja auch, auch einen Hänger geben wird. Dass der jetzt so immens ist, 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 ist natürlich komisch, aber das war doch zu erwarten. Also ja, das, das Problem ist halt, dass, die, dass
0: sie so viel gemacht haben zur Trade Deadline und sich da dann ja auch ähm, da dem, dem, dem Rest der Liga dann ja auch bekannt gegeben haben, wir wollen diese Saison schon wieder, wir wollen diese Saison schon wieder angreifen. Und dass sie dann jetzt, ähm, binnen weniger Tage dann wieder viereinhalb Spiele auf die Red Sox verlieren, ist halt kein gutes Zeichen. Und das ist, ähm, wenn du, wenn du insgesamt eine einschlafende Offensive hast und so weiter und dann auch noch Probleme im Pitching hast, dass du im Moment keine fünf Pitcher auf den Mount bekommst, dann ist das auf jeden Fall ein Grund zur Sorge.
2: Ja, ja. Ich bin also dir, die, den, den Impact auf die Playoffs bin, da bin ich sehr gespannt, also. Ähm, damit das äh, ist das Wildcard-Rennen ja noch spannender in der in der, in der American das, League.
0: Das Wildcard-Rennen in der American League ist eh ziemlich absurd, wenn ihr mal drauf ja. gucken wollt. Die, ja. ähm, die Toronto Blue Jays, von denen wir nun wirklich seit ein paar Wochen Abstand genommen haben insgesamt, sind vier Spiele hinterm Wildcard-Platz zurück.
2: Aber ja. vielleicht nicht dabei das interessanteste Team in diesem Rennen. Also ich würde da zum Beispiel ähm, die Royals und, und auch die ähm, 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 Twins sogar noch ein bisschen, das sind ja die Teams, die so ein bisschen interessanter da sind. Die Blue Jays sind weg. Die, ja, wenn du was sagst. Ich habe noch
1: eine lustige, lustige Die Royals sind drei Spiele besser als die Blue Jays. Kann sich nächste Woche schon geändert haben. So sieht es aus. weiß, das
2: ist ich ja weiß. genau das Problem.
0: Ich habe noch, ne, ich hab noch ne, einen lustigen Artikel gelesen zu dem Einfluss von Aaron Judge auf die Zuschauerzahlen bei Yes, ähm, Yankee Entertainment Sports Network, so und so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Die, ähm, die Yankees haben dieses Jahr einen Zuschauerschnitt von knapp 500.000 für ihr für Sports Network bei, bei Yankees spielen. Wenn Aaron Judge an den Schlag geht, wenn die Leute sehen, dass Aaron Judge an den Schlag geht, ähm, geht die Zuschauerzahl nach oben. Letztens in einem siebten Inning hatten sie 430.000 zum sechsten Inning und 570.000 dann beim Aaron Judge at bat. Also das heißt, erstens, er ist ein guter Spieler. Zweitens, er ist ein vermarktbarer <lacht> Spieler. Ähm, also seine, seine, seine Trikotverkäufe sind auch sind auch äh, astronomisch hoch. Und drittens, er sorgt auch für den Buzz bei, ähm, beim, beim Sports Network. Das ist ziemlich cool.
1: Das ist ja. gerade in einer ähm, in einem Big Market wie New York nicht die schlechteste Voraussetzung. nee, ne? nee absolut. Da als Franchise Player aufgebaut zu werden, als ähm, ja nachdem Derek Jeter ja nicht mehr da ist äh, als der neue Superstar. Ja, und da gab es ein Interview
0: mit einem äh, mit einem Typen von Sports Corp in Chicago. Das ist eine eine Vermarktungsagentur, und die hat, der hat gesagt, es gab in den letzten 10, 15 Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit um einen Spieler wie um Aaron Judge. Nicht um Bryce Harper und auch nicht um Mike Trout. Mike Trout, der ja nun wirklich nicht nicht dafür sorgt, dass er, er möchte ja nicht unbedingt das Face of Baseball sein, der ist, ist eher ein schüchterner Junge. Aber Aaron Judge mit seinem, mit seiner ganzen Persönlichkeit und mit seinem ganzen... Ähm, er ist dann auch noch bei einem, bei einem Big-Market-Team, der hat im Moment wirklich dafür gesorgt, dass das, ähm, dass diese diese Sportart dann auch in New York wieder oder bei den Yankees dann wieder so anerkannt wird und dass es wieder einen Spieler gibt, um den sich alles rankt. So ein bisschen wie Alex Rodriguez, als er vor 20 Jahren auf die Bühne kam.
2: Ja, es ist, es ist äh, äh, erschreckend beeindruckend und erschreckend zugleich, wie die Yankees es immer wieder hinbekommen, dass der, dass, dass, dass ihre selbstverständliche Position im Baseball, nämlich das Team zu sein, wo alle hingucken, immer wieder funktioniert. Und sei es eben jetzt mit Aaron Judge, weil den werden wir ja noch ein paar Jahre sehen. Also ähm, Das ist immer wieder faszinierend, dass das Evil Empire schafft es einfach. Ne? Ja.
0: Hm, Was das ist
2: das Spiel gegen Red Sox heute Abend? Ist das Nee,
0: Sunday, Sunday Night. Achso, okay, alles klar. Es, kein Mensch braucht Sunday Night Baseball.
1: Ja, wenn man, wenn, man, wenn man am Montag frei hat, ist es eigentlich ganz cool.
0: Ja, aber hast du morgen <lacht> frei?
1: Ja. Ja, ich habe Homeoffice.
0: Achso, ja gut, das ist ja das Gleiche.
1: Nee, aber ich habe leider Gottes zu viel zu tun. Ja. Leider äh, werde ich das nicht live sehen können. Habt ihr das äh, Foto von Aaron Judge und ähm, Abreu gesehen? Altuve. Altuve, natürlich. Mhm. Nee, hab ich nicht. Ja, das Sieht das super aus. Mhm. Altuve, geht, Altuve geht ihm bis zur Hüfte, in
2: etwa. Ja. Ja. Jetzt weißt du auch, wie die... Altuve ist die Strike-Zone von Aaron Judge. Ja. Das ist richtig. Der ganze Mensch. Ja. ja.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja.
1: Ähm, wisst ihr, was mich an der American League East am meisten beruhigt? Dass die Baltimore Orioles wieder normal spielen.
2: <lacht> ja. Letzte, ja. Saison, letzte Woche war schön, euch zu hören. Das kann doch nicht sein. Was erlauben die sich da? <lacht> Sehr schön. Ja. Und, und trotzdem sind sie, wie viele Spiele außerhalb
0: der Wildcard? Eineinhalb. Es ist, ja, es ist wirklich lustig. Das ist wahr. Gut, sollen wir weitergehen in die Central? Ich habe noch eins. Ähm Tampa Bay zum fünften Mal in den letzten zehn Spielen keinen einzigen Run gescored. Nicht gut. Können nur scoren,
1: wenn sie Home runs schlagen.
0: Ja.
2: Das nur noch mal dazu. Typischer American League Baseball halt. Genau. Ja. Na, also äh, verständlich. Ja, okay. Hm, spannend. Gut.
1: Dann gehen wir in die Central und gucken hier auch erstmal auf die Tabelle. Angeführt von den Cleveland Indians 62-52, dahinter die Minnesota Twins 58-57, die Royals 58-58, die Tigers 53-63 und die White Sox 45-69-17 Spiele hinter den Cleveland Indians zurück. Die Indians spielen einen 500er Ball im Moment. Spielen, äh, Nichts wirklich Außergewöhnliches, Sie haben jetzt zwei Spiele hintereinander gegen die Tampa Bay Rays gewonnen, 5-0 und 3-0, vielen Dank dafür, aber sie haben auch in der letzten Woche zwei Spiele gegen die Yankees verloren und eine Serie gegen die Rockies auch nur, in Anführungsstrichen, 1-zu-1 -1 spielen können. Dennoch sind sie viereinhalb Spiele vor den Minnesota Twins und wenn alles normal läuft in der American League Central, sollten sie diesen Vorsprung auch bis Ende September halten können, denn sie sind meiner Meinung nach ziemlich klar das beste Team in der Central. Oder lege ich mich da zu weit aus dem Fenster? Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster? Nein, nein. <lacht> okay, <lacht> gut. Dann können wir ja jetzt in die West gehen. Nein, aber... Äh, ähm, äh, Gibt es gibt's noch irgendwelche, gibt's noch irgendwelche äh, Möglichkeiten, dass die, dass die Indians äh, die Central nicht gewinnen?
2: Nein. Nein. <lacht> nein, Aber also. Willst el dann, Elaboriere bitte. Fühlst du damit dein Gefühl rund um die Indians ein bisschen wohler jetzt? Weil du hast ihn ja nein, auch in nein, den letzten nein, Monaten nicht so richtig über den Weg getraut. Das ist nicht besser richtig. geworden. Nein, kein bisschen. Okay. Kein bisschen.
1: Es ist immer noch so ein Team, wo ich sagen würde, ah ja, wenn du die in den Playoffs bekommst, kein Problem. <lacht> oh <lacht> Gott, das hat ja letztes Jahr schon so gut getan. Ja,
2: genau, das hat. <lacht> okay. Ach herrje. Cleveland, äh, glaube ich, hat ein bisschen das Problem des kleinen Marktes natürlich, ähm, aber sonst finde ich äh, alles richtig gemacht bisher. Dieses der Ballspielen jetzt hat keine großen Auswirkungen. Ähm, also ja, drittbestes Team in der in der in der American League ist schon was. Also, halten, halten
0: wir fest, Corey Kluber ist schon wieder in dieser, in dieser böse Mann-Laune. Also der ist schon wieder ja. auf diesem Niveau, wo man ihn nun wirklich nicht treffen möchte in, der, in, in den Playoffs. Sie haben jetzt im Moment wieder das beste Bullpen der Liga, auch wenn sie sich im Moment um Andrew Millers Knie sehr viele Gedanken machen, weil der im Moment auf der DL ist, aber sie haben auch abseits dessen noch ein starkes Bullpen. Sie haben sich jetzt Jay Bruce geholt von den New York Mets und im gleichen, beziehungsweise einen Tag vorher... Ist Michael Brantley auf die DL gegangen. Das heißt, das war wohl ein korrespondierender Move. Sie mussten was tun, um im Outfield dann, äh, dann diese Produktion von Michael Brantley, der nun wirklich keine schlechte Saison spielt dieses Jahr. Um das wieder auszugleichen. Sie haben dann auch mit Lonnie Chisenhall auch im Moment auf der DL. Aber sollten die alle vier gesund sein, dann könnte es dann ähm, in, der, in den Playoffs ein Outfield mit brandley Zimmer und Chisenhall geben und Jay Bruce zum Beispiel als DH. Also äh, Jay Bruce kannst du dann immer noch gewinnbringend einsetzen. Und äh, das ist eine, eine Geschichte. Jay Bruce ist glaube ich ein kluger Move von den von den Cleveland Indians gewesen, um hier im Outfield jetzt erstmal diesen Ausgleich herzustellen, dass Michael Brantley und Lonnie Chisholm im Moment auf der DL sind. Was ich eben gesagt habe, ähm, der, der Dings, ähm, wie heißt er? Entschuldigung, Corey Kluber ist schon wieder in richtig guter Laune, was dann sein Pitching angeht ähm, und das ist eine, ja, das ist nach wie vor ein sehr, sehr gutes Team und ja, auch sie strugglen so ein bisschen, genauso wie die Chicago Cubs im letzten Jahr, aber ich, ich glaube nicht, dass wir uns um die Cleveland Indien Sorgen machen müssen und in der in der ALDS ähm, sollte es zum Matchup der Red Sox gegen die Indians kommen, dann werden wir uns um die Cleveland <lacht> Indians Sorgen machen müssen.
2: Ja, lieber, würdet ihr denn lieber eine sieben -Spiele serie gegen die äh, Astros oder gegen die Indians? Was, was wo, wo würdet ihr denn präferieren, wenn es dann um den Einzug äh, in die World Series gehen könnte? Also was, was also, ich würde lieber dann tatsächlich, bin ich auf Axels Seite, da würde ich, glaube ich, lieber die Indians nehmen. Da muss ich jeden schlagen, um Meister.
1: zu. Ah, <lacht> oh, <lacht> natürlich. Ach, oh, wenn, wenn ich jetzt hier so eine kleine Glocke hätte, würde ich sie läuten. Ja. Bei den Minnesota Twins gucken wir natürlich zuerst auf Max Kepler, der eine fantastische Woche ja. hinter sich hat. Äh, er hat in äh, den letzten sieben Tagen 27 At-Bats gehabt, äh, sieben äh, Runs gescored bei neun Hits und vier Home-Runs, acht RBIs und dazu noch drei Walks. Das äh, ist wirklich eine fantastische Woche für Max Kepler. sehr, sehr gut, äh, hat uns sehr gefreut. Und äh, damit hat er natürlich äh, seine seine Saisondaten ein wenig aufgewertet. Ist aktuell bei einem 2,52er Average, 14 Home 48 RBI's und 3,22 On Base Percentage. Das ist super.
2: Das ist richtig und, gut, ja. Und und vor allem dieser eine Catch im ja. Outfield mit Double Play. Das, Also er holt den das aus an der Wand und äh, ist eben so schlau schon den Ball auf 3B zu werfen und hat den Arm, dass er dort den Spieler auswirft. Also hervorragend, ganz ganz toll. Hat er, hat er Centerfield da gespielt? Ich glaube ja. Ne? Ich habe das nicht erkennen können in dem Video, sah aber so aus. Vom ja. Rightfield wäre es glaube ich ein bisschen weit gewesen und es war die rechte Seite des Stadions. Also, ja. Und das, sowas finde ich eben zeigt, dass er, dass er eben nicht nur, weil er ja so toll offensiv ist, ne, seine, seine Leistung bringt, äh, da auf dem Platz steht, sondern eben vor allem auch weil er es defensiv geregelt bekommt und, und das, das, macht finde ich, macht es noch, noch schöner. Ja, er ist so ein bisschen das, das
1: Complete Package. Ne? Er ist auch äh, sehr zuverlässiger Outfielder, aber natürlich sind diese flashy Betting-Statistiken, äh, das ist halt schon ein Hingucker. Ne? Das ist halt schon das, was einem als, Erste, als erstes ins Auge fällt. Wow, vier Home-Runs diese Woche. Max Kepler, alter Boy.
2: Ja. ja. Ja, 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 ja. Wobei jetzt ähm, er ja auch ein bisschen den, 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 ja, die, die fehlende Leistung von Byron Buxton dieses Jahr auffangen muss. ne? Also so richtig gut ist der ja dieses Jahr nicht.
0: Insgesamt haben die Minnesota Twins, glaube ich, eine ganz gute Woche gehabt. Ich habe mir jetzt mal die Statistiken der letzten sieben Tage angeguckt, was du eben gesagt hast mit Max Kepler, ähm, sieben Hits in seinen letzten 27 At-Bats äh, oder neun Hits, Entschuldigung, ähm, Brian Dozier mit zwölf Hits. Joche Polanco in 26 er Bett sogar mit 14 Hits in den letzten sieben Tagen. Also die sind richtig heiß gelaufen alle. Und ähm, das also sie haben
1: ja auch nur ein Spiel verloren. Die haben ja jetzt ja, ja, genau. 7-1 oder so ja, stehen ja, sie. Ja,
0: genau, ja. also die Woche war war sehr gut. Vielleicht haben sie, vielleicht haben sie, nachdem sie Jaime Garcia dann zu den Yankees getradet haben, nachdem er nur einen einzigen Start für sie hatte, äh, als sie ihn von den Marlins geholt haben, vielleicht haben sie einfach die Flinte zu früh ins Korn geworfen und vielleicht geht da ja jetzt noch was. Und was ich vorhin schon gesagt habe, in der American League kannst du doch jetzt einfach mal gucken, Ach Leute, es ist doch gar nicht so weit bis zum bis zum Wildcard Platz 2, vielleicht geht da ja sogar noch was und die Twins im Moment nur ein halbes Spiel hinter den Angels zurück.
2: Ein halbes Spiel und das macht das so verrückt und das äh, äh, auch also da ich als 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 verantwortlicher würde doch wahnsinnig werden, weil du musst jetzt ständig auf die Waiver gucken, den Waiver Wire, weil es darf ja dann auch kein Team was hinter dir picken würde, einen Spieler nehmen, was denen hilft, dass sie besser werden. Also du hast da ja Unheimlich viel Stress gerade im, äh, im, im Front Office und, und ja. Ja, bis eben, wie ihr habt es gesagt, bis zu den Blue Jays runter. Vier Spiele hinter den Angels. Ich, das, also, es
0: ist verrückt. Ich möchte, dass wir dieses genau dieses Standing in der, vor der letzten Woche der, ähm, der Saison haben.
2: Ja, ja. Oh. <lacht> Aber da musst du ja, nee, da muss ich, da muss ich mir Urlaub nehmen. Dann seht, genau, hab, dann sehen wir eine Woche lang Playoff Baseball. Ich habe ich hab hab noch 14 Resturlaubstage. Ich glaube, da werde ich mir mal ein, zwei Tage einstreuen, um so ein paar Spiele mit Impact mal anzugucken. Denn das, äh, ja, da hast du vollkommen recht, das könnte spannender sein, als vielleicht in die Playoffs selber, ähm, weil vielleicht eben die Red Sox alles wegknallen ne? oder die Astros. Aber äh, also, ja, Wahnsinn. Aber, ist, aber lass das Runter.
0: Aber lass das Anfang September das Standing auch sein. Dann hast du ab Anfang September dieses, dieses also diesen Drive in den Spielen, wenn es gegeneinander geht. Da kriegst du schon Player Playoff-Atmosphäre. Ich glaube, dann haben wir einen richtig spannenden Monat vor uns. Ja. Ja.
1: ja, also die Konstellation in der American League ist wirklich für Drama geschaffen dieses Jahr. Finde
2: ich auch ja zumal dann auch so weit äh, so, so 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 Silberrücken wie die Royals damit mitmischen ne? also eben du hast so Überraschungsteams wie die Twins dabei ähm, die Angels die mit Mike Trout dem besten mit einem der besten Spieler im Baseball haben und 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 aber vor allem auch die Royals von dem wir ja auch vor der Saison gesagt haben das ist eines ja es könnte so der letzte das das letzte Zusammenraufen dieser Truppe sein die die World Series gewonnen haben und und sie, sie mischen mitten sie mischen mit und das das finde ich äh, ja finde ich Macht, macht die American League im Moment äh, äh, besser als, als die National League, weil, ja, da dominiert halt eben, ne? die Dodgers dominieren, die, die Nationals haben die Division gewonnen und das Wildcard-Rennen scheint auch äh, komplett entschieden zu sein. Also, da, da hat die American League viel spannendere Wochen jetzt noch zu bieten. Hast du jetzt, hast du
0: wirklich jetzt gerade gesagt, mit einem der besten ah. Spieler der Liga?
2: Ja, ja, du hast, du, du kennst Brandon Belt, ach so, nein, ja, der beste Spieler. <lacht> ja, ja, du hast recht. Ich wollte aber nicht immer so viel loben ja auch mal Royals
0: ja nein aber nicht bei bei
2: Mike Trout ganz genau. ehrlich bei Mike Trout ja, wird keine Kritik geübt ja das stimmt das stimmt da mhm. hast du vollkommen recht ähm, aber auch dann ne, wenn man sich anguckt jetzt die Royals wieder mit einer mit einer schlechteren Woche sind immer noch mittendrin ähm, ja ich, äh, die Royals ich mussten hätte... die Royals mussten Trevor
0: Cahill auf die DL setzen ähm, die Cahill hatten die Royals in einem Multispieler-Trade mit den San Diego Padres bekommen, hat aber in seinen drei Starts mit den Kansas City Royals nicht gut gespielt. hat einen 8-18er ERA in diesen drei Starts, 10 Earned Runs in 11 Innings hat er erlaubt und äh, er hat neun Walks dann auch noch äh, gehabt und nur sechs Strikeouts gehabt und Kansas City hat, wie gesagt, was du eben gerade gesagt hast, eine Katastrophenwoche hinter sich, nachdem sie am 28. Juli die Red Sox besiegt haben und dann zum ersten Mal sieben Spiele ähm, über 500 waren, sind sie jetzt wieder so ein bisschen zurückgefallen und sind jetzt wieder nur noch even, also äh, fünf auf, Ach, da, direkt auf okay, 500
2: hatten aber auch Pech, ne? mussten gegen die Cardinals spielen, die jetzt ja nun wirklich aufgedreht haben. Ne? Also vorher ähm, haben sie halt äh, gegen die Mariners und gegen, äh gut, gegen die Orioles verloren, gegen die Mariners eine Serie gehabt, dann jetzt gegen die White Sox begonnen. Also du hast ja manchmal auch das Pech, dann einfach ja eine heiße Mannschaft zu treffen, ähm, gerade gegen die Cardinals. Und jetzt, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie sie die nächsten Tage da weitermachen. Das, äh, wer, ja.
0: wer ist denn jetzt gerade von den Chicago White Sox gesweept worden? Da war, doch, da war doch ein. Ja, ähm, äh, ja, 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 ja. Die Astros. Die Astros, genau. Ach ja, die, über die müssen wir gleich noch sprechen.
2: Ja, ja, genau. Ja, White Sox. Ja, aber die, also, ja, aber die Royals trotzdem, also auch da, ne? Ähm, schaffen sie es in die Playoffs? Ist das ein Team? Also ich würde, glaube ich, lieber gegen die Twins in einem Playoff-Spiel antreten als gegen die Royals, weil die ja. einfach einfach erfahrener sind. Wobei, na gut, die Twins würden dann diesen, diese Dynamik, wir haben die Playoffs geschafft, wahrscheinlich auch nochmal anspornen, aber also ganz schwierig, sich da sich da vorzubereiten. Auch, glaube ich, als, als äh, Team, was eben, so wie jetzt äh, die, wie Houston, Cleveland und Boston, was ja sicher in den Playoffs ist, sich da vernünftig äh, drauf einzustellen. Also ganz schwierig. Ja. Ja. Ganz schwierig
1: ist ein wunderschöner Übergang zur American League West.
0: Ja, eins, eins noch gerade, noch gerade. Entschuldigung. Ähm, die Detroit Tigers haben immer noch kriegen immer noch Interessenten für ähm, Justin Verlander, der aber eine No Trade Klausel hat, der aber vielleicht ähm, einen, einen, eine Klausel in seinen Vertrag bekommt, dass er vorher ein Opt-Out bekommt. Das hat er nämlich auch nicht. Er hat keinen kein, no -op, äh, kein Opt-Out in seinem Vertrag. Und jetzt ähm, gibt es immer noch Gerüchte darum, dass die Astros vielleicht Justin Verlander holen. Das Problem ist halt, er bekommt in den nächsten zweieinhalb Jahren noch 63 Millionen Dollar. Und das ist halt etwas, was ähm, die, die Chance, dass er getradet wird, relativ gering macht. Aber ähm, Verlander hat in seinen letzten 40 ein Drittel Innings einen 2 0 1 er ERA gehabt.
2: Der ja.
1: Gatte von Kate Upton. Glaube ich trotzdem nicht dran. Glaube ich eigentlich
2: auch nicht dran. Wer, wer, also... Abnehmer. Also geh mal von der anderen oh ja, die
1: Astros, ja, hat er ja gerade gesagt.
2: Ja, aber die, die können sich das nicht leisten. Die haben das Geld. Der,
1: Texas sitzt doch um Öl. Ja, genau.
2: aber die müssen ja das Geld woanders hin tun. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht dran. Wenn es die Rangers gewesen wären, die haben Kohle, cool, aber die Houston Astros haben kein Geld. Das wäre lustig, wenn die Rangers jetzt noch für, für justin für... <lacht> Das kann
1: ich damit nicht sagen. Ja. Ähm, gut, wenn wir doch bei äh, Astros und Rangers sind, dann lasst uns doch jetzt mal wechseln. In die American League West, angeführt wie die gesamte Saison schon von den Houston Astros. 71, 45. Dahinter die Los Angeles Angels. 60, 58. Die Seattle Mariners. Ausgeglichen 59-59, die Rangers 56-59 und die Oakland Athletics 51-66 am Tabellenende. Die Houston Astros fünf Spiele in Folge verloren, zwei und acht aus den letzten zehn. Geht Ihnen die Luft aus, Andreas!
2: <lacht> das, hast du, das hast du sehr, sehr schön
0: anmoderiert übrigens, das möchte ich dir mal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, das, das, ist so, das ist so, dieses Doppelpass, wenn morgens wenn morgens, ähm, wenn morgens hey, dings, hallo. Ja, ja, wenn morgens dann angekündigt wird so mit starken Thesen und so, dann stehen, stehen, stehen unter meinem Namen Andreas Thies, den Astros geht
2: die Luft aus. Ja. So, ähm, ich glaube ich bin noch ein schlimmer gedisst worden als gerade. <lacht>
1: Glaube ich, glaub, ich habe noch nie, niemals eine größere Beleidigung ertragen müssen als das gerade.
2: Aber alles mit einem Lächeln auf den Lippen. Ja, ne? das, ja. das macht
1: es ja nicht besser.
2: Eben, Eben. Ja, das, ähm, also.
0: Sie haben gegen die Rays, von den Rays sind sie gesweept worden Anfang August. Dann haben sie ihre Wut an den Tempo, äh, an den Blue Jays rausgelassen, haben das eine Spiel 16 zu 7 gewonnen. Da haben sie 2-1 gewonnen, aber dann von den White Sox gesweept worden und jetzt die ersten beiden Spiele gegen die Rangers verloren. Das sind äh, Serien, die einem Sorge machen sollten. Und Axel, wir haben vor vor zwei Wochen haben wir noch darüber gesprochen. Ja, natürlich musst du die Chicago White Sox sweepen, das ist doch nur ein triple a team und so. Ja, musst du eigentlich auch, aber du siehst, wie es anders auch funktionieren kann. Und das ist etwas, das ist eine Serie, glaube ich, gewesen, die bei den Astros sehr viel schlechte Stimmung verbreitet hat. AJ Hinch ähm, hat gesagt, durch solche, durch solche rough stretches, also durch solche eher schlechte Phasen, geht jedes Team in der Liga. Und damit hat er auch absolut recht. Das Problem ist vielleicht, dass sich die Houston Astros noch so ein ganz kleines bisschen zur Unzeit holen und gegen Teams, wo sie eigentlich ihren Vorsprung noch ein bisschen weiter ausbauen müssten, um dann am Ende ähm, zu sagen, wir sind auf jeden Fall das beste Team in der American League und haben Heimrecht bis zur World Series. Das müsste eigentlich so sein und sind, sind nur noch fünf Spiele vor den, vor den äh, Red Sox im Moment. Und das ist vielleicht, wie gesagt, ein bisschen die schlechte Phase zur Unzeit. Und im Moment ist kein gutes Gefühl bei den Houston Astros da. Irgendwie umgibt diese, diese Franchise im Moment so ein bisschen das, das Gefühl, ja, vielleicht geht ihnen wirklich die Luft aus. Bin sehr gespannt ich bin auf die nächsten erinnern,
2: Wochen. Ich zwei Jahren, als irgendjemand hat doch den Astros mal zum Sieg in irgendeiner playoff serie gratuliert. War das nicht so? <lacht> ja, das war ich. Dann, dann würde ich vielleicht jetzt ganz vorsichtig sein, was du über die Astros sagst. Weil dann nach dem, was du jetzt gesagt hast, müssen sie ja ab morgen dann eine Zehn-Siege-Serie losstarten. Ja. ja. Aber schwierig, es ist schwierig. Ich finde, du hast immer diese Dog Days, hat Axel, glaube ich, in der letzten Sendung ja auch schon mal angekündigt. Es geht jetzt langsam los. Die Saison wird immer länger. Die ersten kleineren Verletzungen führen zu, ne, zu, zu vielleicht schwächeren Phasen von guten Teams. Das würde ich jetzt vielleicht bei den Astros auch so sehen. Was man aber überall liest und überall hört, ist eben, haben sie vielleicht zu wenig äh, Richtung Trading-Deadline gemacht? Ähm, ist da vielleicht dieser eine Schritt nicht gemacht worden? Ne? Die Yankees sind... Vor allen äh, Dingen Richtung Pitching äh, halt. Ne? Genau, ne? genau, Richtung Pitching. Ähm, die Yankees haben was gemacht, wir haben es gerade erwähnt, sie haben allen gezeigt, wir wollen ne, mit mit den Verpflichtungen. Alle anderen Teams, die Nationals, haben wir äh, gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, letzte Woche hatte ihr es erwähnt, wie gut der Bullpen jetzt ist. Wir haben es auf Twitter auch ein paar Mal ähm, rausgehauen, wie gut der Bullpen jetzt ist von den Nationals und genau die Schwächen erkannt und versucht dagegen zu arbeiten. Bei den Astros wirkt es so ein bisschen, hey, wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir sind doch gut. Und jetzt dieser Slump dazu, das kann echt, echt, ja. Also ich will nicht sagen, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr die Players erreichen, das ist Quatsch, aber ja, vielleicht ist das so dieser, dieser Tick gewesen, den wir damals bei den Oakland Athletics hatten. Erinnert ihr euch dran? Mhm. Zur Trade Deadline haben die viel getan und es ist schief gegangen. Und jetzt hat vielleicht haben die Astros vielleicht zu wenig getan, um ähm, in die Playoffs ganz, ganz tief zu kommen. So, so sieht es im Moment ein bisschen aus. Sie ja. haben jetzt gegen die
0: Diamondbacks eine Serie auswärts, äh, nee, zu Hause, Nee, also sie haben auswärts zu Hause, äh, Interleague. Dann haben sie gegen die Oakland A's, dann gegen die Washington Nationals, gegen die LA Angels und dann noch mal gegen die Texas Rangers. Also sie haben jetzt durchaus die nächsten 14 Tage auch nochmal ein härteres Programm mit den Diamondbacks, mit den Washington Nationals und mit den LA Angels. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann Ende August dann aussehen wird mit den Astros. Ja. Dass sie ja. ihre Division gewinnen, steht für mich außer Frage. Also. Würde ich auch. Ja. Natürlich auch. Natürlich. Aber es geht ja um das Gesamtgefühl, was man, was man mit ja. dieser Franchise hat. Ja. Und.
2: In einer Woche haben sie dann alle Spiele gewonnen und wir sitzen hier. Ja, ist genau. dann auch in Ordnung, aber es, es, es ist vielleicht jetzt gerade so eine Phase, in der sich einiges entscheidet für, für, die, für die Postseason. Also, ja. Spannend.
1: Kleine Notiz noch am Rande. Alex Brackman hat einen Franchise-Rekord eingestellt, hat nämlich in zehn aufeinanderfolgenden Spielen ein Extra-Base-Hit gelandet. Und okay. äh, das ist... Zum ersten Mal passiert, seit äh, Richard Hidalgo das in 2000 geschafft hat. Und er ist erst der zweite Spieler, also Alex Brackmann ist erst der zweite Spieler, der diesen Streak äh, landen konnte. Zehn Spiele hintereinander mit extra Bases ist natürlich auch super. Ja, Richard Hidalgo, Hid Third Baseman, sei still. Okay, danke. Richard Hidalgo. Heißt das Pferd nicht Hidalgo? Es gibt doch ein Pferd, das Hidalgo heißt, oder? Ist das so ein berühmtes Pferd. Egal.
0: Ich, ich dachte, Gut. der hieß Jolly Jumper.
1: <lacht> okay, aber wie gesagt, das nur als kleiner Statistik-Stollenwert am Rande. Die äh, Angels 12 Spiele zurück, die Mariners 13 Spiele zurück, die Rangers 14,5 Spiele zurück und die Oakland Athletics 20,5 Spiele zurück. Bis zu den Rangers runter können wir sie eigentlich noch als Wildcard-Content haben. <lacht> <lacht>
2: das, das ist unglaublich, oder?
1: Weil die Texas Rangers <lacht> zweieinhalb Spiele einhalb. nur hinter äh, den Los Angeles Angels zurück sind. Ist nicht zu fassen.
2: Jede, jede, jede Serie gegen, eigen, äh, gegen die Teams in der eigenen Division hat einen Impact auf das Wildcard-Standing jetzt von den Rangers. Standing. Äh, standing. <lacht> Stand. Ähm, die Serien werden ja jetzt Richtung Ende auch mehr in diese Richtung gehen. Ne? Du hast ja mehr, ähm, dass du gegen die Teams deiner eigenen Division spielst zum Ende hin. Und das wird also, also das wird an der, an dem Gesamtstanding wird es nichts ändern. Wir haben es gesagt, die Astros werden diese Division gewinnen. Aber den Impact auf die Wildcard, auf das Wildcard-Rennen ist, ist, fantastisch. Also ähm, und, und selbst eben ein Team, was man nicht so im Fokus hat, vielleicht äh, wie die Rangers, haben da einfach Einfluss drauf. Das macht, das macht das echt spannend, richtig gut. Ja,
1: also zwischen den Angels und den Rangers liegen zweieinhalb Spiele. Wenn ihr jetzt wetten müsstet, wer Zweiter in der Division und damit wahrscheinlich den zweiten Wildcard-Spot bekommt, worauf würdet ihr euer
2: Geld setzen? Florian? Ja. Ich du sagst, Seattle würde, Seattle, ja, weil ich traue den Angels immer noch nicht über den Weg, leider, Na, so leid es mir auch eben für, für Mike Trout tut, aber ich glaube, ich glaube, die Mariners haben vielleicht das kompaktere, bessere Gesamtpaket.
0: Ich hätte bis vor zwei Tagen auch noch die, die Seattle Mariners als Platz zwei gewettet, aber seitdem James Paxton auf die DL gesetzt worden ist, Ach, ja. oh. ähm, Ach, hätte ich jetzt dann doch eher vielleicht mein Geld wieder nach ja. LA gegeben.
2: Ich hm. schiebe alles schnell auf Schwarz. Hast du vollkommen recht. Das ist mir, das ist mir durchgerutscht. Ja genau. Paxton ist ja, ach verdammt, ja ja genau. Drei Wochen äh, mindestens. Drei Wochen habe ich gerade gelesen. Das bedeutet äh, zwei Starts, ne? Drei Starts sogar vielleicht. Ne? Ja. das ist viel. Vielleicht das ist vier. zu viel. Ja, nee, dann die Angels.
1: Ja. Die Angels haben jetzt ähm, am Wochenende drei Spiele schon gegen die Mariners gewonnen. Ja. Stehen kurz vor dem Sweep äh, gegen die Mariners. Und mein Geld wäre im Moment auch auf den Angels. Stell dir das mal vor, die Angels in der, in der, in der, in der Postseason. Du liebe Güte. Ja. Ob wir, ja. damit, ob wir ja. damit
2: überhaupt umgehen können. Gegen die Yankees dann im ersten Spiel, ne? <lacht> ja. oh, Trout gegen Judge. Oh, das möchte ich sehen. Oh. Das ist, das ist, ey, da wird aber gerade L.A. gegen New York äh, hätte schon was. Also rein auch vom vom Marketingwert für die, für die MLB. Also Judge gegen Trout, fantastisch. Ja, ja. Wünschen wir uns das also mal. Auch wenn wir jetzt damit wahrscheinlich ein paar Hörer weniger haben, die Fans der Mariners sind, aber Trout gegen Judge wollt ihr doch aussehen, gibt's doch zu.
0: Das, da hätte ich auch nichts gegen. Wenn man, wenn man in Seattle fragt, wo ist denn unsere Starting Rotation, dann bekommt man die Antwort komplett auf ADL. Felix Hernandez hm. ist auf ADL, Hisashi ja. Iwakuma ist auf DL, James Paxton jetzt, David Phelps, ähm, alle auf ADL, Drew Smiley, ganz schlimm. Die Seattle ja. Mariners, sie sie haben alles noch mal getan, um vielleicht anzugreifen Richtung Richtung Playoffs und sie kriegen halt, sie haben halt da auch nicht mal so, so eine Glücksträhne, wo man sagen kann, okay, sie sind mal alle Spieler Mal zwei, drei Monate gesund und ähm, der Manager kann mit dem mit dem besten line anfangen. Nee, das, das funktioniert halt in Seattle ja. nicht. Das ist sehr schade. Das macht mir.
2: Ja, traurig, ja. ja, das macht
0: mich auch traurig. Ja. Gronk ist auch traurig.
1: Gronk ist traurig? Gronk ist
0: traurig. Fängt keine, Warum? Fängt keine Pässe und ist vielleicht noch sicher als Mariners-Fan.
2: Was? Hör einfach. Achso, also, lenk dich doch nicht dauernd ab. Gronk ist glaube ich Yankees Fan, würde ich sagen. Gronk ist Red Sox Fan. Hör einfach ja. nicht auf mich. Natürlich. So,
1: haben wir noch was zu den Rangers oder zu den Athletics zu sagen? Nein.
2: Haben wir haben ja mit dem Trading auf der Waiver Wire angefangen, das hatte ihr bei der letzten Woche ja schon gesagt. Das war ja wieder ah, mal hier, das
0: äh, die die ähm, Seattle Mariners 1 noch gerade, die haben ihre dritte Nummer retired in ihrer Franchise Geschichte. Die hatten erst zwei Spieler ähm, vorher. Das war Ken Griffey Jr. und das war natürlich Jackie Robinson. Und jetzt haben sie Edgar Martinez, die Nummer 11, von ah. Edgar Martinez, retired. Edgar Martinez hat seine komplette Karriere in Seattle verbracht und hatte einen 315er Karriere Average, 418er Karriere on Base Percentage. Ach, je, 500. Ja,
1: gut. Die, die, die Rangers haben ja auch äh, Ivan Rodriguez num Nummer retired. Ja. Die Nummer 7 ja. wird nicht mehr vergeben in Texas. Und die Nummer 11 in Seattle nicht.
0: Aber es war erst wirklich die dritte Nummer, die die Seattle Mariners ja. getan haben.
1: Ja, man muss, muss, halt, ne? muss halt was Besonderes leisten. Nicht in so inflationär, nicht so inflationär genau.
0: wie in New York. Eben. Ne?
1: Gut, jetzt sind die Yankees halt auch ein klein bisschen älter. Nein, nein. <lacht>
2: <lacht> Komm hier, nicht mit Fakten. <lacht> <lacht> Quatsch.
1: <lacht> Blödsinn. Scheiß Traditionsclubs. Echt? Ja. Gut, dann haben wir es
0: doch. Ja, für
1: diese ein, Woche.
0: Eins habe ich noch. Das Postseason Schedule ist diese Woche rausgegeben. Ah,
1: ja, 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 ja.
0: Am 3. und am 4. Oktober sind die Wildcard Games in der Nacht vom 3. auf den 4. und 4. auf den 5. Das AL Wildcard Game am 3. Oktober und das NL Wildcard Game am 4. Oktober und dann geht die ALDS geht äh, am 5., am, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag los. Und die beiden besten Tage der Playoffs, das sind der Freitag, wo alle vier Serien hintereinander gespielt werden ähm, und der Montag, wo alle vier Serien hintereinander gespielt werden. Also die NLDS geht am Freitag los, die ALDS am Donnerstag los. Die äh, World Series geht am 24. Oktober los, in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober. Und Spiel 7 wäre in der Nacht vom 1. auf den 2. November dieses Jahr. Ah.
2: Fantastisch. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich da eine Menge von mitkriegen werde. Mal schauen.
2: Ich würde dieses Jahr, würde ich sagen, wird es wird's, äh, wird's nicht, nicht weniger. Gut werden wie letztes Jahr die Playoffs, weil so viele äh, überragende Teams dabei sind. Ne? Die Dodgers, die Red Sox, ähm, also äh, Astros mit einer fantastischen Saison bisher. Also das, das glaube ich, ähm, das könnte richtig, richtig gut werden. Keine ja. langweiligen Giants dabei. Das ist wirklich, das ist wirklich wichtig. Ja. <lacht> Wenn die in die Playoffs kommen, gewinnen sie ja mal alles. Ja, ja. Also deswegen, also. Deswegen, wir wollten dieses Jahr mal wieder ein bisschen Spannung reinbringen und nächstes Jahr hauen wir dann alle weg. Jawohl.
1: Habt ihr mitbekommen, dass äh, Jan in äh, Kuschieren ist? Ja. Ja.
2: Mhm. Hanschen-Tigers-Spiel
0: hat er gesehen. Sch Bitte? Ein Hanschen-Tigers-Spiel hat er gesehen. Genau.
2: Ich bin sehr neidisch gewesen auf der Stimmung, die er da gepostet hat. Das war schon Er genau. hat ein Video gepostet, das war das, war, das hatte schon was. Genau.
1: Gut, dann sind wir doch durch für diese Woche. Dann hoffen wir, dass ihr wieder ein wenig Spaß mit Just Baseball hattet. Falls dem so ist oder auch wenn ihr uns was zu sagen habt, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder bei uns im Blog. Und ganz besonders würden wir uns wirklich über ein paar Rezensionen auf iTunes freuen. Da passiert leider nichts. Liebe Hörer, falls ihr äh, das noch nicht gemacht habt, geht doch mal dahin und hinterlasst uns eine kleine Rezension, damit wir ein wenig sichtbarer werden und vielleicht auch ein paar neue Hörer anziehen können. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.